Witaj pośród awanturników, jestem Solwik i zapraszam Cię na wyjątkową, dwuczęściową historię zatytułowaną Inna Droga. Przygoda ta rozgrywana jest w Starym Świecie na mojej autorskiej mechanice Grauwander i towarzyszą mi w tej przygodzie gracze z kanału Sienie Przestrachem, mianowicie są to Maciej, Arwes i Aramil. Jeśli bardzo spodoba Wam się flow, jakie mają między sobą, a jestem pewien, że tak, to zapraszam na ich kanał, na sesję na przykład Fallouta, gdzie dokładnie w takim składzie grają. Sienie Przestrachem to przede wszystkim bardzo mocny Discord, na którym z łatwością znajdziecie kompanów do grania w RPG oraz ekstra kanał YouTube, na którym znajdziecie masę sesji, ale również materiałów o RPGach. Jest tam również sporo rozmów z fursami, więc bardzo to miejsce polecam. Wszystkie potrzebne linki znajdziesz w opisie. Ale wracając do naszej przygody, historia ta osadzona jest w naszym uniwersum, natomiast nie musicie znać żadnych innych sesji na naszym kanale, aby czerpać z niej pełnie przyjemności. Natomiast jeśli spodoba Wam się tutaj, widzicie, zapraszamy do naszej kampanii nagrywanej w tej otogralni, zatytułowanej Przebudzenie Śmierci. To tyle z tego już i tak przydługiego wstępu. Mam nadzieję, że bardzo Wam się spodoba ta przygoda i będziecie się bawić tak samo dobrze, jak my. Zapraszam. Zostawiacie za sobą Auerswald, a przed wami długi szlak, który ciągnie się z zachodu na wschód, od samego Auerswaldu po Kemperbad. Wiecie jednak, że po drodze jest pewna odnoga prowadząca na południowy wschód, nieco niżej pod Kemberbadem. Tam też jest miasto Versmold. Usłyszeliście plotki o jakichś bojach w sąsiednich wsiach z siłami chaosu, być może z siłami zarazy? A to zaś idealny pretekst dla naszego łowcy czarownic. Idealny pretekst do śmierci lub chwały dla naszego zabójcy troli. A że reszta tam jedzie, to nasza niziołczyni, która lubi gotować, nie miała większego wyboru. Ale póki co do Versmold jeszcze daleko. Jesteście na szlaku. Jesteście na wozie. A przed wami plecy, zgarbione plecy Mosko, bo tak się zwie zatrudniony woźnica. I Mosko jest bardzo pozytywnym człowiekiem, co w tym świecie wcale tak często nie jest. Siedzi zgarbiony, czasem coś podśpiewa, czasem zagwizdża, czasem spojrzy na mijane drzewo, wymieni nazwę ptaka, jaki siedzi na gałęzi, a poza tym nie mówi wiele. Ale gdy obraca się na was z ciekawością, na jego twarzy widać uśmiech. To jest taki bardzo otwarty wóz. Równie dobrze można by wieźni siano. To prawda są takie szerokie ławy po jednej i drugiej stronie. Wokół te drzewa, które tak pochylają się nad tym szlakiem. Świeci słońce i mimo wszystko jest w tym jakaś energia, jakieś życie. Jak jesteście ułożeni na tym wozie? Czy o czymś rozmawiacie, czy śpicie? Jedziecie zaledwie od dwóch, trzech godzin. 
Ja myślę, że Alrik siedzi z przodu i jak Mosko zaczyna gadać o tych ptakach, to się tylko tak patrzy i tak... A ten? A ten? A ten? I tak poka- pokazuje na poszczególne. <śmiech> szczygieł! Szczygieł jak się patrzy! No a ten to nie może być szczygieł. Szczygieł jako malowany! I to Ale... też jest szczygieł. Ale to już piąty, o którym mówisz, że jest szczegieł, a wygląda zupełnie inaczej. Jak nie topesz. A wy tam w tych górach ptaki w ogóle mata? No takie orły. No i nie toperzy. To na pewno był nie toperz. To orły żeście no, mogli jak... wynająć, a ale nie mnie. Za... Ale jak za dnia nie toperz. Przecie to... Przecie to... Nie, nie ta pora... Dnia, no. W nocy one pono, z tego co pamiętam, wyłażą. Ongi, jak w dzień nie toperza obudzisz, to on i tak będzie latał i szukał miejsca nowego do spania. Jak... A on się wyciera, że tu też szczygły, 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 no to na pewno się to. Mosko, ty taki jakiś, nie wiem, wiesz gdzie my jedziemy w ogóle? Jaki? On odwraca się. Widać, że ma taki bardzo wydatny nos i, i bardzo taki szeroki, także jego czubek nosa nawet nie do końca wydaje się najbardziej odstającym punktem. Poza tym ta twarz jest taka dosyć poczciwa, miła, ale on patrzy na ciebie i widzi, co dokładnie, jak wygląda Alrik, zabójca troli. Alrik jest, można powiedzieć, postawnym i w sumie jednym z większych krasnoludów. Siedzi w tym swoim takim płaszczu, pelerynie raczej, z kapturem naciągniętym na głowę. Widać mu tylko taki bujny wąs i brodę z jakimiś pierścieniami w niej, która jest ubarwiona na czerwono. I w zasadzie wszystko jest skryte pod, pod tą peleryną, oprócz y, starych żołnierskich butów. Mhm. I on tak patrzy, tak patrzy na niego i mam... No, nie wiem jak to... Mm w szpilo, ale za bardzo taki radosny, jak na to, co się dzieje w koło. Że ja? Czy za ten no, też radosny ty. jest? I wskazał palcem na Rudolfa, łowcę czarownic. Jak Rudolf wygląda? Rudolf jest naturalnie mężczyzną. Koło trzydziestki ma bliznę na policzku, dosyć paskudną. Ubrany jest w płaszcz. Obok na razie na siedzeniu jest kapelusz, gdzieś oparta pewnie o jedno z tych siedzisk jest kusza. On tak patrzy na waszą dwójkę, po czym zjeżdża spojrzeniem na... A to dziecko? Co się nie odzywa? Się odwracam w jego stronę, puszczając takie radosne spojrzenie i cichutko mówię do Alrika mały przyjacielu złap szczygła albo toperza tego jeszcze nie jadłam i układa drewienka tosik który zaczyna przypominać palenisko gdy to tak układasz na tym na tej ławie on tak patrzy, patrzy, patrzy mruży oczy po czym przekręca spojrzenie prosto na Rudolfa. To wy już tych heretyków tu będziecie palić teraz? 
No na pewno nie na wozie, no chyba, że na wozie będą rzeczy heretyckiego pochodzenia, ale, nie. ale to się zobaczy. Jak to się Natomiast... mówi, raz na wozie, raz pod wozem, ale z takimi stosami to najlepiej za wozem. No najlepiej. No i najlepiej takie paleniska to robić na postojach, tak patrzę na, na szafirek. No tak patrzysz na szafirek małą stópkę. Jak wygląda szafirek mała stópka? Szafirek jest y, niziutką, puchniutką, jeszcze dziewczynką o okrągłej, piegowatej y, twarzy. Ma y, złote włosy spięte w dwa kucyki, niebieskie oczka, lekko zadarty nosek. Ubrana jest w sukienkę brązową z takiego zwiewnego materiału, przepasaną skórzanym pasem. I przy tym pasie możemy zauważyć, że ma e, srebrne sztućce, chochle i rondel, które jak się porusza, to brzęczą. Więc e, czy faktycznie chcecie złapać tego szczegła, czy Alryku jakoś reagujesz na tę prośbę? Ja się na polowaniu nie znam i tak patrzę na Rudolfa. On podobno coś potrafi. Kusze ma, a ja tak podnoszę ten to, topór spod ławy. O! Jak to jest moje. Jak będzie Tym trzeba, to upoluję, ale żarcie jeszcze mamy. Nie narzekajmy. Jest co jest. Jedzenia tak. nigdy za wiele. A szczygieł dobra rzecz. Chyba. Chyba. Ja to no. nie jestem pewien, czy to jest szczygieł. Może je zostawmy je w spokoju. Ale topesz też może być. Topesza też nie jadłam. Nie topesz. No topesz, jak nie. Nie. A nie? są dźwiedzie czy niedźwiedzie? A są A tak toperze i tak dźwiedzie? Tam u was A? w tych górach, panie? Dziwny macie ten rajkszpil. No my mamy niedźwiedzie, ale w górach to... Może i są tak dźwiedzie, no. No, widzisz, panie... mamy przyjacielu, co macie w górach? A ty nawet nie wiesz. A panie, panie woźnico, był pan już w Ersmold? Może pan coś opowiedzieć o tym miejscu, mieście? Bo trzeba mi przyznać, że jeszcze tam nie byłem. Mnie to mieścina ta przeraża, bo tam jakiś czas temu stosy płonęły. I tak po mojemu, panie, to wy tam robić nie będziecie, co mieli. Bo mówią, że ta Agnetta, baronessa cała, to kogo spalić trzeba było, to już jest spalone. Mnie to przyjdzie osądzić. Nie ma w tym honoru. W walce się powinno to rozstrzygać, a nie tam jakieś płomienie. Ja nie zabrałam kiełbasek na to ognisko. I dobrze. Na takim ognisku, w stosie, kiełbasek to nie powinno się piec, bo i jeszcze... Jakieś spaczenie w trakcie oczyszczenia mogłoby się wydostać i... Do kiełbaski? Do do kiełbaski? Oczywiście. Przecież o ile ogień Sigmara oczyszcza, no to w trakcie oczyszczania, no, że może się... To święta kiełbaska będzie wtedy. A powiedzcie mi, panie łowco, jak to jest, że ogień oczyszcza... I potem ten opar idzie, nie był już oczyszczony, a się z paczeniem według tego można zarazić. A, to, I tak z- to zakręca wąska. To nie mnie rozstrzygać. Ja tylko 
To co w uczonych księgach, powtarzam. Ale jakby to była taka święta kiełbaska, to jako tą relikwię by można sprzedawać. To jeszcze interes możemy otworzyć. I służby świątynne zwiną ten interes tak szybko jak się pojawi za obrazem majestatu Sigmara. Na słowo interes Mosko odwraca głowę, tak nadstawia ucho, ale potem jak mówisz coś o obrazie majestatu Sigmara, szybko odwraca się z powrotem w kierunku wschodu. Lepiej nie mów takich rzeczy głośno. Ale jakbyś pieczątkę tak przybił, duży przyjacielu, ha? Ja bym się do czegoś takiego nie przyłożył. Toż to matactwo i krętactwo jest. Pitolicie. Dobra kiełbaska nie jest zła. Zwłaszcza święta. Dobra kiełbaska nie jest zła, natomiast żadnej kiełbaski nie macie i niczego tutaj nie przypieczecie. To, co się jednak piecze, to wasze głowy odrobinę, albowiem słońce jest coraz wyżej i wyżej na horyzoncie i pot coraz bardziej spływa po waszych twarzach. Po twarzach, które za tą zasłoną żarcików, pitolenia, być może chowają jakieś głęboko skrywane, nie do końca przyjemne wspomnienia. Ale Riku, pamiętasz ten bój. Pamiętasz ten bój, gdy wszyscy wokół padli, a ty zostałeś ostatnim z żołnierzy z twojego oddziału, ostatnim, który przetrwał. I ciebie nie zabito, zabawiono się z tobą, ośmieszono cię. Od tego czasu w postaci tego irokeza nosisz ten ból razem z sobą. Rudolf, w twoich oczach cały czas rozbrzmiewają tamte kazania. Kazania Johanna Hasa, tego miejscowego kapłana, który w twojej wsi mówił płomiennie o Sigmarze i to w końcu naprowadziło cię na jego drogę. Zostawiłeś całą tę wieś za sobą. Zostawiłeś za sobą swoje chłopstwo i podążyłeś drogą oświetloną przez kometę o dwóch ogonach. Szafirku, od tych śmiechów, od tych głupich dowcipów aż brzuchy mogą boleć. Ale ty pamiętasz, jak pewien niziołek po zjedzeniu tego, co przygotowała ziomełkowo, dosłownie eksplodował. Pamiętasz ten widok, który był groteskowy, makabryczny i może prześladować do dziś. I tak wy i wasze wspomnienia razem z Mosko wędrujecie tym szlakiem. W końcu jednak... I to na długo przed tym, zanim docieracie do Wersmold, szlak odpowiada wam czymś. Wszyscy wykonują testy zmysłów, czyli rzucamy K10 i dodajemy wartość zmysły. U mnie 7. 11. Mhm. Ja mam 12 i skupienia nie mam. Dobrze. Czy to była naturalna dziesiątka? Tak, tak. Mhm. Dobrze. Masz pomysł na efekt, jaki chciałbyś osiągnąć dodatkowy, czy po prostu przedstawić ci coś więcej? Myślę, że coś więcej może. Mhm, dobrze. 
ten widok jest makabryczny. Co prawda w waszych wspomnieniach kryją się dużo makabryczniejsze wizje, natomiast mimo wszystko ten dzień zapowiadał się naprawdę spokojnie, naprawdę dobrze, ale słońce przemierza horyzont, ustawia się nad wami, potem kroczy jeszcze dalej. W końcu te cienie, które z drugiej strony się pojawiają, wnikają na ten wasz wóz. A droga jest cały czas taka sama. I nie zapowiada się, żeby ten krajobraz się zmienił. Mosko wspominał coś, że może przed wami powinny być wzgórza, ale poza tymi wzgórzami rejkwalcki las ma pozostać pustką, aż do samych wsi pod Versmold. Natomiast to, co widzicie w tej puszczy, w tym szlaku pomiędzy drzewami, widzą to Alrik i Rudolf. I Rudolf, to co zauważasz ty, to mężczyzna, który chyba jest martwy. Jest tak po prostu porzucony przy szlaku. Obok leży jakiś tobołek, jakaś skrzynia. Leży w chaszczach i już widzisz stąd, Rudolfie, że przy jego twarzy jest coś nie tak. Widzisz jakiś tam czarny punkt, sporo krwi. Natomiast to, co dodatkowo widzi Alerik, jest wielce nietypowe, natomiast dałbyś sobie obciąć brodę, że to się wydarzyło i podejrzewasz, że ci nikt nie uwierzy. Ponieważ zanim po Rudolfie było widać, że cokolwiek zauważył, ty jesteś niemal pewien, że patrzyłeś mniej więcej akurat w tamte haszcze i nagle się w nich coś bardzo mocno poruszyło, i ułamek sekundy później tam już był ten kształt. Jakby on się tam nagle pojawił. Woźnica, zatrzymaj się. Ja sięgam po kuszę. Panie, dojedziemy jeszcze kilka godzinek i dopiero zatrzymaj będziemy obozować. Co? Zatrzymaj wóz. A jedynka czy dwójka? Ja wyciągam krzesiwo i chupkę i zaczynam krzesać. Pokazuję mu topór pod nos. Eee! On zatrzymuje bardzo szybko i unosi ręce, ale bez takich, bez takich, co mnie tu, co mnie tu? Pokazuję mu palcem na trupa, czy tam na tego chłopa, albo kobietę w krzakach. No, no. Ja kompletnie tego nie widzę i ja tylko y, mówię do Mosko, głodny krasnolud, to zły krasnolud, pan się zatrzyma i my zaraz tutaj popas zrobimy szybko i pojedziemy dalej. Ja myślę, że zeskakuję z wozu. Również. Ale ty mu mówisz o tym popasie, wy mu pokazujecie to ciało, popas trupa? Odpowiada tak głupio i w tym momencie Rudolf i Aldrich zeskakują z tego wozu, który się zatrzymał na szlak. Gdzie pan ma trupa? No coś gadają o trupie i tam jest trup, faktycznie. O, ojej, to ja chowam tą chupkę i krzesiwo i tak... Bardzo powoli schodzę za nimi, trzymając się w dość dalekiej odległości, tak żeby nie być za blisko i ciekawsko zerkam, co tam się dzieje. A u- uważajta, bo to zaraza jaka. Mi się to teraz łączy z tymi, z tymi tronickimi. Ja wiem, że to jeszcze kupa drogi, ale kto wie, nawet drzewa tu jakieś takie... O, szygieł. 
Podchodzę powoli. Mhm. Podejście mniej więcej równo, nie czy nie ktoś idzie pierwszy, ktoś próbuje się wybić do przodu? No ja bym... Ktoś ja bym ja, pierwszy. No ja myślę, że bardziej staram się wyrównać, tylko że idę po drugiej stronie drogi, tak jakby coś miało wypaść po stronie Aleryka, to żebym mógł do tego strzelić, albo... Mhm. Żebyśmy nie stali w kupie. Mhm, jasne. Szafirku, idziesz za Alerykiem czy za Rudolfem? Myślę, że raczej za Rudolfem, bo jest większy i mniej mhm. mnie widać. Więc wy w dwójkę idziecie lewą stroną szlaku, Alryk samotnie idzie prawą, kuśtyka. Alryku widzisz najwięcej, więc podchodzisz do tych chaszczy i faktycznie widzisz taką wysoką trawę przy szlaku, która wystaje z ziemi. Widzisz jak w tej trawie, która wszędzie jest taka dosyć chaotyczna, gęsto wyrastająca i widzisz, że po prostu na środku tej trawy nie ma żadnych śladów wokół. Jest mężczyzna, mężczyzna o takiej paskudnej gębie. Ciężko stwierdzić, czy dlatego, że jest trupem, czy zawsze miał taką paskudną, źle patrzącą gębę. Jego twarz, niewyróżniająca się bardzo, jest w takim absolutnym przerażeniu i przez to, że nie miał żadnych szczególnych, to tak naprawdę to przerażenie jest jedną cechą szczególną tej twarzy. Ono przytłacza jakby swoim grymasem, swoim wyrazem wszystko inne. Jest takie potworne przerażenie na twarzy i oko, którego po prostu nie ma, Mało tego, ono jest jakby rozszerzone, jakby coś go tam trafiło, może przeciągnęło trochę bardziej w lewo, jakby ktoś mu włożył palec do oka i pociągnął w bok, tak dosyć mocno. On jest odziany w ogóle w jakiś taki skórzany, ciemny strój, który również może wzbudzać podejrzenia, a obok niego jest... Skrzynia. Zwykła, spora, drewniana skrzynia. To czy on śmierdzi inaczej niż trup w tym momencie? Czujesz zapach potu, bardzo wyraźny i ten zapach krwi, który wręcz osadza ci się na wargach, jest metaliczny, ale ale ty wiesz jak pachną trupy i, i każdy prachnie prawie tak samo. I on się tutaj nie wyróżnia. No z tego lekko Trykam głownią topora. Ruch! Mosko z tyłu zeskakuje z wozu. Co widzicie tam co? Mosko weź podjedź tu bliżej. Słuchaj ta, bo tam jakaś skrzynia jest. I, i, i to jest nasze znalezisko w czwórkę. Zobaczymy co tam jest. Ja myślę, że podchodzę tak się... i... Rozglądam ewentualnie, czy tam po krzakach, tam za drzewami, tak z tego miejsca, gdzie jest ten trup, czy yy, jeszcze... Jest to może to, co zabiło tego chłopaka? Wykonaj test sobie mi... test zmysłów, a co pozostała dwójka robi w międzyczasie? No, no na pewno chcę się też rozejrzeć po okolicy, bo też wydaje mi się, że będę chciał określić, ile czasu mniej więcej temu ten chłop zszedł. Mhm. No na pewno było mówione coś o, o zarazie, jak dobrze pamiętam, więc nie będę chciał nie wiem, dotykać tego trupa gołymi rękami. Czy wy wiecie, że Versmold jest no mimo wszystko dosyć daleko stąd? No te pogłoski o, o jakiejś zarazie słyszeliście, no, że są w, w jakiejś wsi w okolicach Versmold, natomiast no, to ledwo opuściliście tak naprawdę Auerswald. Wy pra- planujecie tutaj podróż nawet dwutrzydniową. W ten sposób, no to... Znaczy to te zm- rzuć sobie te zmysłów, mimo wszystko. Szafirek? 
Ja e, nie zbliżam się kompletnie do tego trupa. E, podchodzę do tej skrzyni i próbuję ją otworzyć. Korzystając z tego, że oni są zajęci nie zwłokami ilustrowaniem terenu. Mhm. Czy, czy chcesz ją też przeszukać? Jeśli na przykład... No jak już uda mi się ją otworzyć, to mhm. tak. Więc y, nikt nie zdał y, tego testu zmysłów, prawda? Więc y, Alryk się rozgląda, ty trzymasz te kusze, Rudolf, ob, obchodzisz te okolice, podchodzisz do tego ciała, zerkasz na nie. Macie wrażenie, że ten trup wygląda dosyć świeżo, ta krew, to białko wypływające z tego oka. Jest tak naprawdę to wszystko dosyć świeże, tam nawet nie ma strupów jeszcze. One się wręcz tworzą na, na waszych oczach. To jest bardzo, ale to bardzo świeża sprawa. I żadnych odpowiedzi nie macie, albowiem ta puszcza wokół wygląda zupełnie normalnie. Odpowiedzi natomiast jakieś ma szafirek. Podchodzi do skrzyni, po prostu ją otwierasz, ona jest po prostu otwarta. Ma oczywiście jakieś takie proste zamknięcie, natomiast szybki ruch, zdejmujesz je, otwierasz tę skrzynię i widzisz kupę takich starych szmat ponakładanych jedna na drugą i czujesz również od nich zapach potu. Słuchnie tutaj... Jakieś szmaty stare, jakichś biedaków tutaj napuchali. Nie ma sukienki żadnej. A ty gotować miałaś? No miałam, ale powiedzieliście, że trup. To przyszłam zobaczyć, co to za trup. Je, jest tam coś do podziału? Bo ludzie tak skąpią? Śmierdzące stare szaty. No ja myślę, że też tam podejdę, zacznę to przegrzebywać bardziej, jakby mhm. kompletnie mając wywalone na ten zapach. I... Bach! Ledwo sadzasz tam rękę tak naprawdę, zagłębiasz do środka, od razu ta, ta ręka się na czymś zatrzymuje. Próbuję to wyjąć, na, nawet przez te szmaty na ten moment, które tu są, tak z wrodzonej ostrożności. Mhm. Więc... Podnosisz tę kubkę tych szmat, większość ich została w środku, natomiast trochę ich masz. I już po tym, co podnosisz, ewidentnie czujesz, że jest to coś mniej więcej okrągłego. Coś wielkości głowy. To pierwsze, co ci przychodzi do głowy. Mhm. Nie wiem, chciałbym to obrócić, rozgarnąć trochę tych szmat, żeby zobaczyć, co to jest. Przyjrzeć się temu, po prostu. Mhm. Ja mam pytanie takie, bo ja mam talent związany z ukrywaniem się w lesie. Mhm. I czy ja z tego miejsca widziałabym miejsce, w którym można byłoby się bardzo dobrze ukryć, gdzie potencjalnie mógłby się schować ktoś? Okej, okay, okej, okay. dobrze. Wykonaj sobie w takim razie te zmysłów z ułatwieniem. Czyli rzucasz dwa razy i wybierasz wyższy wynik. A jak tutaj szefirek zaczyna się rozglądać i ktoś wyciąga, w sensie Rudolf, z tej skrzyni coś, to czy ten chłopak ma jakąś sakiewkę? Ten chłopak nie ma sakiewki. Im bliżej się mu tak przypatrujesz, tym widzisz, że spodnie mu tak luźną wiszą i widzisz, że ma rozcięty pasek i bok. Jeśli faktycznie go dotykasz, dotykasz go? 
No tak go chciałem przekręcić może. Mhm. Okej, okay, to jak go tak przekręcasz, to widzisz, że on ma na sobie ślady jakiejś, wa- jakiejś walki. Natomiast te ślady są... Też sobie wykonaj te zmysłów. U mnie 8. Mhm. U mnie 7. Ciężko ci opisać może pazury jakiejś bestii? Mm, może e, po prostu czyjeś paznokcie, jakby, jakby się z kimś szarpał? Natomiast no, widzisz, że pasek jest rozcięty, więc to musiała być porządna szamotanina. Czy ty, szafirku, wchodzisz pomiędzy drzewa szukając tej, tej kryjówki? Potencjalnej? No tak. Mhm. No to już widziałam, że tam nie ma nic ładnego w tej skrzyni, tylko stare śmierdzące szmaty, to nic tu po mnie. Więc Alryk przygląda się ranom, ty szukasz tych kryjówek, wchodzisz między te drzewa, ale mimo to, że, że wasza dwójka patrzy w innym kierunku i szuka czegoś innego, szuka innych szczegółów, to mimo wszystko w tych okolicznościach jeden punkt dla całej waszej trójki wyróżnia się najbardziej. I mimo, że ty, Alrik i ty, Szafirek, macie to na krawędzi spojrzeń, to i tak to od razu staje się najważniejszą rzeczą w tej całej sytuacji. I to jest to coś, co trzyma Rudolf, ponieważ światło słońca odbija się od tego tak, że niemal razi w oczy. I wy tylko widzicie na razie, że to jest coś złotego. Natomiast ty... Rudolfie, widzisz, że to jest złota czaszka. To jest. No, tak. <śmiech> Chcę ją podnieść, obejrzeć. Mhm. Faktycznie całą ją wyciągasz z tych szmat. Opisz dokładnie, co robisz z dłońmi. Czy ja myślę, dotykasz. że ją wyciągam, obracam. Jakby Masz rękawice czy... ubrane? Myślę, że tak. Tutaj tą czaszkę obracam. Szukam przede wszystkim. Czy to jest po prostu czaszka złota, czy to ma jakieś symbole, bo takie takie rzeczy wydaje mi się, że najbardziej by się kojarzyły Rudolfowi z z jakiegoś rodzaju religijnymi dewocjonaliami, czymś używanym do na przykład pochówków albo rytuałów religijnych. Pod tym kątem chcę chcę na to spojrzeć. Co reszta robi w tym czasie? Ja myślę, że tak podchodzę i mam... Oho, to już wiemy, kto go zabił. Pewnie właściciel tej otoczaszki. Szafirek? Ja wchodzę głębiej w las, bo tak jak szukałam kryjówki, tak zauważyłam jakieś ładnie wyglądające porosty na drzewie i jestem przekonana, że ze zupą będą bardzo dobrze smakować. Robisz to celowo, żeby trochę może z obawą odwrócić spojrzenie od tego dziwnego znaleziska? Nie, raczej po prostu znalazłam coś, czego jeszcze nie jadłam i wygląda smakowicie i stwierdziłam, że może zużyję do zupy. A mech się ładnie na niebiesko świeci, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chcesz znaleźć jakąś nietypową roślinność, tak? Dobrze, to w takim razie test szczęścia. Tak, dokładnie tak. Rozwiążmy to testem szczęścia, tak? Sześć, cztery, dziesięć. Faktycznie znajdujesz jakąś taką nietypową roślinę. Faktycznie jest to mech o jakimś takim dziwnym zabarwieniu. Myślę, że wyciągam jakiś woreczek z zapaska i zaczynam zeskrubywać ten mech do woreczka. 
Jeszcze mhm. wącham, czy ładnie pachnie. Mhm. Więc gdy wy znajdujecie bardzo nietypowe znalezisko, pasje, niedzielczej towarzyszki wygrywają i jest skupiona na czymś zupełnie innym. Natomiast gdy szafirek zajmuje się swoimi rzeczami, wy wpatrujecie się w tę w czaszkę i ona ma w sobie coś niepokojącego i szczególnie czujesz to ty, Rudolf, gdy to przeglądasz, ponieważ ona wygląda tak zwyczajnie. Natomiast po jej ciężarze masz wrażenie, że to nie jest czaszka, że to jest rzeźba ze złota w kształcie czaszki, natomiast patrzysz na te wszystkie faktury, czujesz tę czaszkę pod swoimi palcami. Jeśli chodzi o wagę, to bardziej jest w stronę złota, natomiast poza tym, że ona jest złota, to jest tak idealnie odtworzoną czaszką, że gdyby nie ten fakt, że jest ze złota, to uwierzyłbyś, że to jest po prostu prawdziwa czaszka. I chyba jest to czaszka należąca do kobiety. To jest coś dziwnego. Tak myślisz? Słuchajcie, bo ja tej jednej czwartej to nie chcę. Zmieniłem zdanie. Dobrze, mądryś. A co to ja się bym... stało? Ja bym to do świątyni oddał na przebadanie. Nie podoba mi się to znalezisko. Ale to odpiły mi żuchwę, a potem daj na badanie. Tak patrzę na, na, na ciebie, Alrik, jak, jak na idiotę. Czy wam wszystkim krasnoludom złoto odbija bardziej niż, niż rozum? Tak, Nie, ale złoto jest przydatne. Gdy e, wspomniał o krasnoludach, Rudolf, no, ale jak ty tak patrzysz na to kątem oka i dla ciebie to jest również przerażające pod tym względem, że to jest ludzka czaszka, przynajmniej taki ma kształt, natomiast jeśli to jest faktycznie złoto, to ten kunszt jest przeogromny. A z jednej strony w całej tej sytuacji jest coś bardzo niepokojącego, więc nie dość, że ktoś tutaj robił coś niepokojącego, to jeszcze swym kunsztem dorównywał, a może i przewyższał krasnoludy, jakie znasz. Wykonajcie sobie obydwaj testy woli. Nieudany oznacza wzrost degeneracji o jeden. Ja wychodzę, ja wychodzę z zakrzaków. Mhm. O, znaleźliście przycisk do papieru w tym wszystkim? Na co wam to? Ale ładny, złoty. Yy, ja mam dychę i to jest 12 i mam w tym skupienie. Jaki dodatkowy efekt chciałbyś osiągnąć? Nie wiem, może jakoś z tą czaszkę obadać, albo y, mieć jakiś taki mm-hmm. y, troszkę baczenie. Dobrze. Gdybyś miał, miał zwątpienie, degenerację już jakąś, to byś nawet mógł obniżyć w tym momencie, nie? Natomiast okay. e, no w związku z że, że, że dopiero zaczynamy, myślę, że jak najbardziej możemy pójść w tę stronę, więc wpatrujesz się w nią jeszcze bardziej, przybliżasz swoje spojrzenie i, i chyba to nie jest taki do końca rzemieślniczy kunszt. Poczułeś jakąś taką wibrację w sobie, która natychmiast jest stłumiona i być może to, co ją stłumiło, to naturalna odporność krasnoludów na magię, ale jakaś intuicja ci podpowiada, że to nie zostało stworzone po prostu 
zwyczajną, przyziemną pracą. Jednak nie chcę tej żuchwy. Weź to sobie w cholerę. Albo niech tam świątynia za to zapłaci. Ja myślę, że po tych słowach po prostu chcę owinąć tą czaszkę tymi szmatami, które, które były w tej skrzyni. Jeszcze zobaczyć, czy może coś jest tam jeszcze? Coś, co by może wskazywało na pochodzenie albo, albo przeznaczenie tej czaszki? A jeżeli nic takiego nie znajdę, to wszystko pakuję do skrzyni, skrzynię na wóz. Ja do nich podchodzę. Mały przyjacielu, ty, ty się dobrze czujesz? Od kiedy ty, ty złota nie chcesz? Oj, szafirek, szafirek. No, to, to przecież ty zawsze pierwszy. Nawet podkradasz z naszych udziałów tutaj. A teraz co? Ech, już tak macham ręką i tak yy, jak Rudolf tam pakuje i niesie tą skrzynkę sam, to tylko tak Alryk idzie z tym toporem za nim. Ja krzyczę za nim. Ty, ty, ty ode mnie się nie odwracaj plecami. Ja widziałam nieraz, jak tam twoje zwinne łapki zakradały złote monety, jak nie patrzyliśmy. Grombolki, nie, nie gadaj, tylko chodź. Jaśnie panienka. Słuchaj, bo ja taki do przodu ten tego i w ogóle, ale he, co to jest i czemu jest na moim wozie? A ten trup, tak po prostu go zostawimy? Ale ja, ja, ja nigdzie tego nie wiozę. Konie padną, albo zaczną, nie wiem. Nic ci nie padnie. A trup Jak jesteś do przodu, sobie. to jedź. Leży sobie, no po prostu sobie leży, no to niech leży dalej, ale... Mości, mości Rudolfie, co to jest? To jest po prostu czaszka wykonana ze złota. A, że była przy trupie? No, to jakieś złe, złe licho. No chłop miał pecha, no. Sam był w lesie, wiadomo co się dzieje w lesie. Eee, i... Przykładam sobie ręce i jest tylko... No gory. No, gory? Po... No co? Zwierzą ludzie, no. No, no są tu czasem, no. I ja powiem wam, no to... że ja byle chłoptasiów na wóz nie biorę. Tylko takich, co siebie obronić mogą. I mnie przy okazji. Bo wiecie, że ochroniarz nie jest tań. Ale... Myślę, że się ładuje na ten wóz i tylko jest takie... No to wio! Bo nas noc zastanie. No, no, bo ja już głodna jestem, a ten popas to na mnie wyszedł zbytnio. E, popas dupas! Co to jest?! Proszę mi to wytłumaczyć, panie Rudolfie. To jest przedmiot wymagający zbadania w świątyni. Chcesz pan, żebym uznał to za utrudnienie pracy? Łowcy czarownic? Czyli wy tak prawem swoim wymuszacie. Na łaskę walej znowu zaczyna. Rudolf. Znaczy, powiem tak. Ja bym nie chciał tego wieść, no, ale jak powiecie, że wymuszacie na mnie, no to wymusicie. No, no bo co ja mogę, ja biedny, mały Mosko, przeciwko Sigmarowi samemu. Ale panie Mosko, my tu nic nie będziemy wymuszać na panu, bo przecież pan nas lubi, my pana lubimy, wszyscy się lubimy i z nami bezpiecznie, znaczy ze mną bezpiecznie, koledzy też pomogą, więc pan się Jak pada to pocieszy? Po prostu jedzie. Panie Mosko, jak pana to pocieszy, to sam Sigmar w góry poszedł, a ja akurat z gór szedłem i no. Dobrze, wybrana osoba 
z was wykonuje test relacji. Ja mogę z ułatwieniem, ale mam tylko dwa punkciki, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Mam turlać? Przeczytasz ten swój talent, którego chcesz użyć? Tak. Jaśnie pani, twoje szlachetne urodzenie widać na pierwszy rzut oka. Uzyskujesz ułatwienie w testach relacji związanych z przekonywaniem typowych przedstawicieli chłopstwa i mieszczaństwa. No, jak najbardziej. O, to mam 10. Bo mam na dwa relacje. Jaśnie pani, skoro tak przekonuje, ale bez stosików. Nie będzie żadnych stosów, na razie przynajmniej i na, i na tym wozie zdecydowanie nie widziałbym stosów. Rudolf, ty zawsze obiecujesz, obiecujesz, a potem koniec końców się półwsi pali. Weź przestań. No bo, no bo jak jest heretyk... No Ale ty za dużo gadasz. Jak on mówi z żadnych stosików, tak ja y, chowam krzesiwo i chupkę, które już wyciągałam, żeby podpalić to swoje małe, prowizoryczne palenisko na wozie, żeby coś przygotować i tak chowam. Dobrze, y, na popasie następnym, takim beztrupowym, jak będzie. Tak, tak myślę, tego człowieka może i by wypadało zabrać. Może ktoś w najbliższej wsi będzie go w stanie jeszcze rozpoznać. Z trupem, jeszcze z trupem będziemy jeździć. Ja niepotrzebnie dopytywałem niego. Ja o pochówek mi szło, nie żeby go na wóz brać. Albo wy chcecie zawrócić, bo to świątynia przeca jest w Auerswaldzie też. To my do samego Wersmold będziemy jechać? Nie prościej byłoby zawrócić. Oj, to będziemy zawracać. Przecież jak się już jedzie w jedną stronę, to bez sensu jest jechać z powrotem. Potem co, będziemy trzeci raz tędy jechać? A jaka duża jest ta skrzynia? Gdzieś taka na pół metra długości. To ja tak przyglądam się temu ciału, przyglądam się tej skrzyni i tak pokazuję. A może by go tak tam upchnąć? Ty sama no, się upchnij. No, no jak zmieścisz tam człowieka. No ale on nie żyje, więc jakby go tak poskładać, to może się tam kolana dopchnie? Można połamać. Ale stężenie jest takie, że on będzie trochę bardziej jak taki... No twa... twardzi ci ludzie są po śmierci. A potrzebujesz całego? Ja, jaśnie pani, to prawda, co arystokratach mówią. Kiełbę wiełbie same mają. Co wy to opowiadacie w ogóle, no? No. Nie, to, to się nazywa profanacja zwłok. W, właśnie to chciałem powiedzieć. To jest nacja zwłok. Profanacja. Ja tak wsuwam kaptur, stawiam ten czub. Ja takie, w tym momencie mam takie wielkie oczy, jak patrzę na Rodolfa. A jak taki ktoś za nim stanie się zwłokiem się wybuchnie, to też jest profanacja? To sam Sigmar ściga. Mosko nie odpowiada, po prostu wpatruje się w Irokeza, który się odsłonił. Wychylam gilem z nosa gdzieś poza wóz i tak to jedziemy czy nie? Pakujemy go na wóz i jedziemy. To wystych. Co to za banda się trafiła? Ale ciekawie jest przynajmniej przyznać trza. Będziesz miał co opowiadać wnukom. No. A ten Sigmar to na pewno ściga? I młotem bije. <śmiech> Aha. 
A mocno? Na śmierć. Uderzenia w jakim czasie? Młotem, uderzenia młotem Sigmara to jak grom z jasnego nieba. Aha. Ja jeszcze patrzę, na tym razie wybuchem śmiechem. Patrzę w niebo, czy przypadkiem burza się nie zbliża. O, jest już na wozie. Jedziemy. Zatem macie nowego towarzysza. Pytanie, czy i takim towarzyszem jest ta głowa. I mając tę głowę i mając tego martwego towarzysza, zmierzacie dalej w kierunku Versmold. Mostko odwrócony jest plecami i o ile wcześniej to zerkał na gałęzie, to czasem obracał się w tył, żeby spojrzeć na was. Teraz jest nieco bardziej czujny i absolutnie się do tyłu nie odwraca. Ten trup leży gdzieś pod waszymi stopami, siedzicie na tych ławach, no tam wiele miejsca na tym wozie nie ma. Jak rozumiem, e, czaszka jest w skrzyni w szmatach. Tak, dokładnie. Mhm. Więc tak, jedziecie i jedziecie i mimo, że to było zdarzenie niezwykle osobliwe, tak chyba bogowie oszczędzili wam osobliwości tego dnia. Czy chcecie jeszcze o czymś porozmawiać? No ja w międzyczasie na pewno chcę jeszcze przejrzeć moje listy gończe, które mam. E, ich kilka przy sobie. Mhm. I sprawdzić, czy przypadkiem ten Gasiek, którego zabraliśmy z drogi, nie był na jednym z nich. Dobrze. Wiesz co? Wykonaj sobie te szczęścia z utrudnieniem. Sześć. Mhm. Próbujesz czegokolwiek tam wypatrzeć, przeglądasz te, te twarze, a każda z nich odpowiedzialna za różne paskudne czyny. Ale żadna nie pasuje do tego jednookiego towarzysza. Przynajmniej nie na pierwszy rzut oka, chociaż fakt, fakt, te ryciny nie są zbyt dokładne. Czy reszta się czymś zajmuje w trakcie drogi? Próbuję wypadać Mosko. Czy on... Nie zmienił zdania o nas w jakiś taki sposób, że mógłby wywinąć numer jakiś w stylu ucieknąć w nocy bez nas. Nie wiem. Mhm. Mm, możesz, możesz sobie zrobić test relacji, czy jesteś w stanie go ocenić. Okej. Okay. A my dalej jedziemy, czy my mamy popas właśnie? Jedzie, czy, jedziecie, czy, cały czas jedziemy, jedziecie. Cały czas jedziemy. E, ogólnie Moskwa jak... bardzo nalega, żeby robić przystanków jak najmniej. Jak my tak jedziemy, to ja po tym, co słyszałam o tych gromach sigmarowych z jasnego nieba, to co jakiś czas nerwowo zerkam tylko w niebo, patrząc, czy przypadkiem jakiś nie leci w moją stronę. Mhm. No więc badawczym okiem, Alrik, mierzysz zgarbione plecy Mosko, ale z tych zgarbionych pleców nie jesteś w stanie wiele odczytać. Co jakiś czas zerka odrobinę w bok? Może jakby kątem oka na was próbował spojrzeć? Ale widzisz tylko ten wielki nos. I tak, podobnie jak twarz waszego towarzysza, wszystko pokrywa się krwią. A raczej krwisto-czerwonym blaskiem zachodzącego słońca. Jedziecie na wschód cały czas. Krajobraz się nie zmienia. Robi się odrobinę bardziej ciemno. Natomiast... Coś jest nie tak. Coś jest nie tak w związku z Moską. Tak jedziecie tą drogą i w pewnym momencie Mosko rozgląda się bardzo nerwowo w 
pewnym momencie nawet zatrzymał wóz, rozejrzał się w prawo i lewo po drzewach, po czym ruszył ponownie. Mosko, wszystko w porządku? Ja tak sięgam ręką w stronę kuszy, aby w razie czego być gotowym, gdyby coś miało się wydarzyć. Ciemniej to nie widać wiele, ale no, ciemno i się upewniam tylko. Mówi i tak uśmiecha się, ale tak bardzo nerwowo. I patrzy na wielki głaz, który jest pomiędzy drzewami. Ten głaz przechodzi obok was, ponieważ wy przyjeżdżacie obok niego. Ale Mosko tak patrzy w ten głaz. Gdy go tak minęliście. Czy on coś kręci na moje? Możesz sobie zrobić to z relacji. Jak ja mam widzenie w mroku, to mogę jakoś obczaić ten głaz. Hmm? On... Wygląda na zwyczajny, duży głaz. 12. Mar wrażenie, że Mosko jest przestraszony i bardzo nieudolnie próbuje sprawić, żebyście wy nie byli przestraszeni lub żebyście wy w niego nie zwątpili. Co się dzieje? No nic się nie dzieje, no. Nie pierdol. No, znaczy wiecie, bo to może już lata w końcu. Zima 32. Tak już powoli do mora się chyba zbierać, no bo. No bo tak ponoć na latka to tak gorzej z łbem, prawda? No chyba jest nawet normalne. O, to ze mną to słabo, jak ja 120. Doprawdy? Tak się uśmiecham. A. Złowieszczo z tym wąsem i brodą. I to dziwne i to. No, no to... Czego się boicie? No bo, 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 wiecie, bo ja tutaj tym szlakiem, no najczęściej do Kemperbadu jadę. Ale zjeżdżam tak gdzieś, nie wiem, co dziesiąty raz, co ósmy na Wersmolc, ostatnio coraz częściej. Bo ja tak jako woźnica to robię 7 lat. No i tak tutaj jadę dwa razy w tygodniu. To doświadczenie duże. No, duże. To, to... To trochę dziwne, żebym się zgubił, prawda? A zgubiłeś się? No... Bo tu ciemno... I w tym świetle to tak wszystko inaczej wygląda... Szczegółów nie ma... No to się człowiek... Coś mi tu tak nie pasuje po prostu... I nagle w pewnym momencie... Szlak tak się odrobinę zwęża... W ustach się odrobinę przekrzywia w lewo, po czym znowu opada. On tak bardzo reaguje na tą sytuację w stylu... No... Taki uskok, to wierzcie mi, że ja bym pamiętał. No i się zdarzają. I są podobne. Ale nie tu. Może trochę dalej. Matulu to ten grom z nieba. To ten trup we łbie mi namotał. To ta czaszka. Uspokój się. Nic ci się nie stanie. I ja, i Alrik będziemy w stanie cię ochronić, jakby coś się działo. Ale... Nie masz co panikować. Kiedy od ochronie... Ale co mnie po ochronie? 
wy, wy, wy właśnie dobrze. Ja tu się w tej drużynie powiem wam. Ja się do niczego nie czuję, bo wy takie kompetentne, tak dobrze... Dziewczę tak prawi pięknie. Wy tutaj tym stoporem. O, ja poważny, ja mam 120 lat. Ty wiesz, co z tym truchłem zrobić? A ja jedyną robotę miałem, jedyną. Przyjechać odtąd, dotąd i co? To niczego się już mózgu nie nadaje. Ja go zaczynam głaskać, ja go zaczynam głaskać. Ale, e, panie Mosko, pan bardzo dobrze sobie radzi. Naprawdę, konie cały czas jadą prosto. Tak jak trzeba. No to jak się może na prostej drodze pomylić? Panienka mi powie, jak się można na prostej drodze pierdyknąć? Ale, ale e, panie, panie Mosko, bo to może nie pan się pierdyknął, tylko ta, ta droga się pierdyknęła i się przed nami... Droga się Cię, pierdyknęła? No tak, to stary no, szlak. Więcej niż 32, 32 zimy ma na pewno. No o, no to może zapomniała, że powinna być gdzieś indziej, a ja nie tutaj. Ze starości jej pierdyknęło, no tak. No za droga. No, dokładnie tak było. Pan się nie przyjmuje, tak pojedzie że... dalej prosto. Tak przeskakuję na kozioł i tak siadam obok niego i tak znajdziemy drog, znajdziemy. A wam... 120 lata gadają tak z sensem gadacie, no. A, bo my tu nawet możemy i do 500, 600 długobrodzi to długo żyją. W tym momencie ta delikatna mgła zaczęła osnuwać wszystko wokół. Ten taki płaszcz bieli wyłania się z pomiędzy drzew. To akurat normalne. I gorsza widoczność była, yy, często gęsto. Ale nie zatrzymujmy się. No ale razie. jak się błąd zrobi, to sztuką go naprawić, zawrócić. I będziemy tak w ten błąd brnąć? Ale panie Mosku, już ustaliliśmy, że to nie pan zrobił błąd, tylko droga zrobiła błąd, prawda? A nie ma jakiejś takiej drogi, że można tam skręcić i dojechać do szlaku? No on tak spojrzał na te gęste szuwary wokół, na te szerokie pnie drzew. Jak takie dzieci są coraz, coraz bardziej tak powyginane. I tak wręcz przypominają to takie powyginane lekko ciało, które leży na tym wozie. Zjechać! No jak ośka mi pierdyknie to raz. Nie ma sensu. Niepotrzebne ryzyko. Jedźmy dalej, w końcu trafimy na jakąś ludzką osadę, a wtedy o drogę się wypytamy. W tym samym czasie spojrzenie Alerika przecina okolice. Dużo dalej niż spojrzenie całej reszty. Patrzysz w tę mgłę, w tę ciemność i zaczynasz już widzieć przed wami szeroki, aczkolwiek wyglądający odrobinę licho most, który zaczyna się rysować. Widzisz deski ciągnące się w głąb tej mgły i to taki moment, kiedy widać przepaść, rozpadlinę, nie słychać szumu wody, widać olbrzymie pale i potem ciągnący się most, natomiast on niknie we mgle. Nie widać, dokąd prowadzi. Jest dosyć długi. I to na razie widzisz tylko ty, Alryk. Czy na tej drodze był jakiś most? Eee, no, no... Jakbyśmy się tu zatrzymali, 
i ruszyli, no to południem byśmy przejeżdżali nad taką rzeczką. Taki malutki. Kamienny. A co? Widać, widać go? To może myśmy przyspieszyli. No, most przed nami jest. Ale jakiś taki... Tak? No, Duż. widzi pan, wszystko jest w porządku i tak patrzę na Adrika takim spojrzeniem, żeby... A, to myśmy się zagadali i przyspieszyli. No tak! Mi się owsa dzisiaj z rana trochę usypało bardziej niż zwykle. Mi się owsa usypało. I konie tak popindalają bardziej niż zwykle. No to się wszystko zgadza. Ja, ja was przepraszam. To jest niepronalne, że ja tutaj taką obawę miałem. Się nie przejmują. My się nie przejmujemy, jedźmy, jedźmy. Droga się znalazła, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, prawda? A to, I tak patrzę a to, znacząco na Alrika. A to mi chodziło o ten most. W tym momencie ten długi, ciągnący się we mgłę most linowy zaczyna się wyłaniać. To o ten most ci, ci chodziło? To towarzyszu 120-letni? To nie jest ten, o którym ja mówiłem. Konie się zatrzymują. Mosko zesztywniał. Patrzy na was i widzicie absolutne, pełne niezrozumienie, przerażenie w jego oczach. I dla was również jest to przerażające, ponieważ albo ktoś was wrabia, nikt z was nie był na tym szlaku, albo to, co on mówi, jest prawdą. I w niego strach jest taki bardzo autentyczny. Wykonajcie testy woli. Udany oznacza wzrost zwątpienia o 1, nieudany o K4. Mi, mi weszło. Miałam 7. Na 11. Mhm. 12 ze skupieniem. Tu jeden. A jak ja mam woli skupienie? Okej, okay, no to dodatkowy efekt. Hmm. To jest wyczyn wtedy. Dużo dziesiątek ktoś tu rzuca. I hmm. próbuję go tak jakoś yy, złapać za fraki i żeby się otrząsnął z tego i gdzie my jesteśmy? Łapiesz go za fraki, potrząsasz nim, on tak się otrząsnął. Ech, jesteśmy na wschód od Auerswaldu. Najwidoczniej popełniłem błąd, no bo przecież droga nie może się pierdyknąć, to tak sobie żartowaliśmy. Mam nadzieję. Więc w związku z tym, że popełniłem błąd, przyznaję, jedziemy zapewne szlakiem, który prowadzi w tę samą stronę. Słońce zachodziło tam, więc jedziemy dalej i jak będzie rozwizlenie, to zjedziemy na szlak. Poprawny. Coś mi tu nie gra, ale... Nie widzę innej opcji. To czemu się tego mostu boicie? Bo go to nie było. A jest, wiecie, taki... No bo ja na sąsiednich szlakach to wiele nie jestem. Ale się zdarza. Jak jest coś takie... nietypowe, to też wiem. No jakoś o nim nic nie wiem, ale to... Ja nie jestem mądry może, po prostu. Może ja głupi, może ja z tych głupich. Tak bywa. Ja, ja się tu nie boję do tego przyznać, 
od małego, ja wam przypowiem, może to ten nos, ale to chyba nie dlatego tak dziwnie na mnie patrzyli. To, to chyba chodzi o te głupotę w oczach. Ja to już rozumiem. Będziesz potrafił wrócić na właściwy szlak? No ja... No zawrócimy i poszukamy tych no. Nie ma tam, jedziemy dalej i wracamy na szlak jak przejdziemy. Czy ja jestem w stanie mu pomóc odnaleźć drogę, mając taki talent jak znam drogę? Mhm. To jeśli masz ten talent... No on sprawiał od początku kogoś, wrażenie kogoś kompetentnego i mm-hmm. ty również czujesz tak intuicyjnie bardziej, że coś tu nie gra. Często mm-hmm. zdawałaś się na intuicję w takich momentach, nawet mm-hmm. nie za wiele myślałaś, gdzie idziesz, po prostu zawsze mm-hmm. wiedziałaś, gdzie, do, gdzie, gdzie dojść. Tutaj mm-hmm. coś ci nie gra, po prostu. Dobra, to ja e, szarpię za płaszcz e, Rudolfa i pokazuję mu głową, żeby przeszedł na tył wozu ze mną. Robię to. Zaczynam szeptać do niego. Słuchaj, duży przyjacielu, bo ten biedny pan Mosko, to on chyba prawdę mówi, coś tutaj nie do końca działa. Czy może się pomodlisz do Sigmara, by nam drogę wskazał? Albo coś, bo tutaj ta droga to... Masz rację, pomódlmy się razem. I zaczynam po prostu inkantować modlitwę i, i wiesz, i nawołuję wszystkich, żeby modlili się razem ze mną. I słyszysz tej... taki w tym momencie taki piskliwy głos e, szafirka? No i, i zaczynam inkantować. Sigmarze, dopomóż nam, pomóż nam odnaleźć drogę, gdyż Sigmarze, tyś jesteś światłem nam. w ciemności. Jesteś światłem w ciemności. W tym momencie... Ja się oglądam, czy nie ma błyskawic żadnych, które by mogły mnie tu spopielić na miejscu. Mgła się robi coraz gęstsza i no wóz cały czas stoi. Ten most wam znowu zniknął. Jest taka gęsta mgła, a wy, a wy się wszyscy modlicie. Mosko aż tak trzęsie. Tak sigma, że dopomóż. Jak, jak to dalej szło? Jak to dalej szło? I pomóż nam... Odnaleźć o, drogę odnaleźć wśród, mroku, wśród mroku i rozgromić naszych wrogów w chaosie. Jakich wrogów? Jakich wrogów? Mów dalej. Mów dalej. Trzasnę go tylko delikatnie, A! żeby generalnie lecę z całą litanią modlitw do Sigmara. Moskowa po prostu powtarza za Rudolfem. Czy tam jest jakaś taka lampa przy tym wozie? Woźnica coś ma? Myślę, że... Znacząco odchrzękuję i patrzę w kierunku szafirka i tak otwieram tą lampę. Zaczynam krzesać. Szczęśliwa, że mogę sobie coś podpalić. Ale, ale... Alryk, ty wiesz, że na tym to ja nie ugotuję nic. Za małe. Lampa rozbłyska światłem odrobinę ujawniając wam te powykrzywiane stare drzewa pozbawione liści. Co jest odrobinę dziwne, biorąc pod uwagę, że jest wiosna. Stare powykręcane drzewa i znowu widzicie te dwa pale i ten linowy most zawieszony nad przepaścią, której dna nie widać. Jest to niebyt wypełniony mgłą. 
Myślę, że jak schodzę z kozła, podchodzę do tego mostu i tak patrzę, czy on jest w ogóle stabilny, czy rzeczywiście wygląda jakby, nie wiem, uh-huh. był jakiś nadpsuty. A... Podchodzisz do tej rozpadliny, cały czas nie widać dna, ale widzisz, że ten brzeg jest taki bardzo już skalisty i ten most, jego końcówka, jego drugi koniec znika we mgle, aczkolwiek gdy tak świecisz tam trochę dalej, to jest taki moment, że ten most linowy tak opada, 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 a potem zaczyna się podnosić. Jakby tam jednak nie aż tak daleko był drugi koniec. Natomiast mm-hmm. sam most, no, jak na linowy most, jest solidny. Nadepujesz okay. na jakąś deskę, trzymasz tę linę i no jest to solidne. Mosko, ja idę przodem, a ty jedziesz za mną. Dobrze, ja już jestem opanowany. Stu, stu, stu. jest z nami, Mosko. Ja bym się tak modlił jak nigdy teraz. Jaka kapłanem zostanę po tej wyprawie? Ja siadam na koźle koło Mosko, klepiąc go po ramię, by dodać mu otuchy, a drugą ręką trzymam ukrytą w swoim plecaku i mocno ściskam taki kamienny posążek, który kiedyś gdzieś tam znalazłam, który przypomina takiego mackowatego stworka z piórami, czyli z tych macek mu pióra wyrastają różne. I, I tak trzymając tą figurkę w ręce, tylko o, tak w myślach mówię tylko, obyśmy nie spadli z tego mostu, żeby wszystko było dobrze. No przecież musi być dobrze. I bo, bo przecież nie może być źle, prawda? Bo jutro stanie słońce, a my musimy gdzieś tam dojechać i w ogóle jeszcze nic nie jadłam, jestem bardzo głodna i dobrze by było, gdybyśmy dojechali i zrobili wreszcie ten popas, bo ja tu umieram z głodu. No i z takimi myślami jadę, próbując ja myślę, dotykiem pokrzepić mózgo. Ja myślę, że ja po prostu w jednej ręce mam latarnię, drugą łapię konie za uzdy i idziemy. No a jak gdzieś tam z tą kuszą, no na wszelki wypadek jest ciemno, nie wiadomo co jest po drugiej stronie, no ewidentnie bardziej skupiam się na tym, żeby pilnować drogi. Mhm. Więc krasnolud wchodzi na ten most. Za nim jedzie wóz. Z przodu jest mosko na koźle. Obok siedzi szafirek, ściskając swój znaleziony niegdyś posążek o dziwnym kształcie. Z tyłu na wozie, obok tego trupa, obok tej skrzyni ze złotą czaszką jest Rudolf. Trzyma kuszę. Jest gotów strzelić w każdym momencie. Krasnolud wchodzi na most. Na delikatnym wietrze cała konstrukcja porusza się. Idziesz, przechodzisz deska po desce, deska po desce. Szeliny między tymi deskami są dosyć wąskie, ale są. I widzisz tam tę biel tej mgły, która oświetlana jest przez księżyc, którego nawet nie widać. Jest tylko takie, taki pojedynczy blask. Ale ten blask jest jasny. Jest trupi. Idziesz dalej i dalej, a potem pierwsze konie zaczynają wchodzić. Gdzieś tam za wami taki lekki dźwięk trących o siebie kamieni, może przesuwanej ziemi. Deski uginają się, wyją, konie wchodzą, Cały most się trzęsie. Wóz 
wjeżdża. O dziwo nie podskakujecie tak jak na szlaku. Ta jazda jest dosyć płynna, natomiast to, to wszystko zaczyna się odrobinę chybotać. To w prawo, to w lewo. I wokół was jest bezkresne morze trupio białej mgły. W pewnym momencie nie widać dalej końca, ale nie widać również początku. Jesteście zawieszeni w takim bezkresie, który równie dobrze może sięgać wszędzie. Pytanie, co jest po drugiej stronie. I ty, Alryku, dzięki swojemu wzrokowi widzisz już koniec. Widzisz, jak ten most się pnie do góry, widzisz taki skalisty brzeg i tam jest ścieżka. Nie ma drzew, może pojedyncza, ale przy samej ścieżce jest wbity pal w ziemię i na nim jest tabliczka. A na tej tabliczce jest nazwa miejscowości. I ty nie potrafisz tego przeczytać. Nie potrafi tego przeczytać również szafirek. Natomiast Rudolfie, twoje spojrzenie odczytuje z tej tabliczki napis Mossarm. Więc Aleriku, widzisz te tablice z tym napisem. Zostało ci tak kilka metrów. Już tak odrobinę trzeba podejść nieco wyżej i będziesz na brzegu i zejdziesz z tego mostu. Natomiast za tobą jest cały czas ten wóz i ty, Rudolfie, odczytujesz napis Mossarm przez dwa S. Most. Mossarm pisze na tej tablicy. Aha, tak, mhm. Mówię to tak, żeby wszyscy tutaj usłyszeli, ale nie jakoś specjalnie głośno. Mossarm, Mossarm. Co to kurde jest Mossarm? Eee, no, ja powinienem wiedzieć, prawda? No, to pod nami. To przed nami to Mosarm. No, głupio pytasz. No właśnie, no to Mosarm to jest to przed nami. No. Czy jest szansa, że ja będę coś kojarzył na ten temat? Nie kojarzysz niczego takiego? Mało to, nazwa ta brzmi tak nieco obco. Żadnego sztat na końcu, dorf, heim. Nie brzmi mi to znajomo. Chcesz powiedzieć, że macie w Imperium jakiś nowy land? Ciekawe. Nie, chcę powiedzieć tylko, że nasz piękny kraj mógłby być nieco lepiej opisany na mapach. Tak, tak, tak. To wina tych map. Krasnoludom się takie rzeczy nie zdarzają. Jak jest karak, to jest karak. A jak jest kara, to jest kara. I boska nas właśnie spotyka. Zawróćmy! Nigdzie nie będziemy zawracać, ledwo ten most tutaj kończymy. I tak dociągam te konie już tam, żeby tylko zejść z tego mostu. Mhm. Znaleźć się na ziemi. No w końcu wychodzisz, wychodzisz i jesteś, a za tobą wchodzą te konie. Ta mgła tutaj odrobinę się przerzedza. Jest to jakby mniej roślinności, jest bardziej kamieniście. Od razu czuć te różnice pod ciężarem twoich żołnierskich butów. Ścieżka się tak wije nieco dalej. 
po prawej stronie teren się odrobinę wznosi, jest przerzedzony tylko takimi pojedynczymi drzewkami, które doskonale widać, ponieważ odcinają się na tle tej mgły i one są wszystkie bez liści. A po lewej stronie ten teren jest taki płaski i ta płaskość niknie w tej mgle. No to jak przeżyliśmy wszystko szczęśliwie, to może coś zjemy? Zanim w ogóle będziemy robić popas, proponuję się rozejrzeć po tej miejscowości, co by rozpytać o drogę. Być może, być może mieszkańcy będą w stanie nam coś więcej powiedzieć. A, 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 a może kadzidło jakie wyście mieli? Panienka miała kadzidło jakie i rozpaliła. Jak kadzidło? No nie wiem, Jak? no. M- mgła, mgła wszędzie i, i, i zadymiło, co? A mnie tatula przed mandragorą ostrzegał. I dobrze robił. Ja myślę, że podchodzę do tego kozła i tak wieszam, pewnie na tym wyżej jest taki hak na tą lampę i tak mhm. wieszam mu obok. Ogarnij się. Gdy to mówisz, on znowu się prostuje. Tak, 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 tak. Rozejrzyjmy się po, po okolicy. Ja zaskakuję z tego kozła i idę w kierunku, który wydaje mi się prawidłowy. Też, też zaskakuję z tego kozła. No i będziemy chyba się, czy przynajmniej ja, będę się rozglądał za jakimiś budynkami, mieszkańcami okolicznymi. Ale jedziecie wzdłuż ścieżki, czy idziecie w prawo, tam gdzie się teren podnosi, czy w lewo, tam gdzie teren jest płaski. Tutaj już w zasadzie nie ma drzew i to jest takie wszystko dosyć, nawet równe, kamieniste, ale ale dosyć swobodnie można się tutaj przemieszczać. Może pod tą górę, ko nie miałoby ciężko wjechać. Chodźmy wzdłuż ścieżki, jak ją zgubimy, to koniec. Ale może wejdźmy na pogórek, z góry lepiej widać. Przeważnie. A widzisz coś w tej pogodzie? A może tam wyżej nie będzie w ogóle? Bo ile my ludzie mamy wiele zalet, to ze sprawnego w takich warunkach w ciemności i jeszcze takiej mgle wzroku nie słyniemy. No ale przecież to aż tak źle nie jest, prawda? Coś tam widać. Coś tam tak. No. I słychać? Ja się zaczynam rozglądać nerwowo. Wyjdźcie na to wzgórze może we dwójkę. My zostaniemy na trakcie z odpaloną latarnią, żebyście mieli światło, do którego możecie wrócić. Ja zrobię jak mówicie. Może tu na boczek zjadę. Bo tym... Nie zjeżdżaj na bok, zostań na trakcie. A może ktoś będzie jechał tym mostem? My tu tak ledwo do tego mostu wyjechali. Powiedz trochę dalej. No wjeżdża no. trochę dalej. Tak, żeby, żeby ktoś jak wiedzie, to mógł cię wyminąć. I, I patrz na tego trupa. Jeszcze w stanie. Ja zabieram topór i tak macham ręką na szafirek i idę. No ja draptam za nim. Mhm. Idźcie na pagoryk, lepiej widzieć. Ungi leniwe. Dwie no? sylwetki, dwie małe sylwetki znikają we mgle wzbinając się pod to wzgórze, w momencie, gdy w oddali słychać grzmot. Wóz przejeżdża, ustawia się nieco dalej, 
Mosko rozgląda się, patrzy na ten most z tyłu. Jakby nie wrócili, to wracamy? Czy jedziemy dalej, nie patrząc za niczym? Albo ich szukać pójdziemy, jak głupcy, co też są odważnymi zwani. Czekamy, aż wrócą. No tym, co będziemy robić, jak nie wrócą, będziemy myśleć, no jak nie wrócą. A nie, a nie, a nie będę musiał zwracać ja pensiorów za to, że usługa źle zrobi, zrobiona, bo ja wszystkim zapowiadam zawsze, że ze mną to i opowiem coś miłego i się uśmiechnę. Mówię zawsze, mosko, mosko, uśmiecha się bosko. A ja lamentuję cały czas. Ostatnio. Toż to jakbym kłamał. Spokojnie, jak dojedziemy bezpiecznie do celu, uda się nam, czy w ogóle dojedziemy, to z mojej strony nie musisz nic zwracać. Mhm. Powiedz mi, Alerik, czy wy tak szliście bezpośrednio w prawo, tak bardziej przy brzegu, czy faktycznie tak jak się teren podnosi, czyli tak bardziej jak wjechaliście na ścieżkę, to w prawo pod skosem do góry? Myślę, że tak pod skosem, żeby właśnie wejść na jakiś wyższy punkt, może tam jest jakieś przełamanie, jakieś tego pagórka i widać coś dalej, jak się teren z powrotem obniża. Nie wiem, bo tak trochę był znak, szukamy zabudowań, a wysoka może zobaczymy światło albo coś. Więc wspinacie się do góry, odgłosy nikną w oddali, odgłosy rozmawiającego Rudolfa i Mosko, ale no rozglądacie się cały czas dookoła, więc myślę, że jest duża szansa, żebyście, żebyście to zobaczyli. Szafirek zrobi po prostu test zmysłów, natomiast Alrik zrobi z ułatwieniem. Szafirek widzi dobrze, ale Alrik widzi jeszcze lepiej. Ja mam widzenie w pół roku jakby co, nie? Wiem, wiem, wiem. To już jest wliczone. Hmm. Już jest R- Rudolf nie rzuca w ogóle. 11. 12, okej. Okay. Mhm. Gdy wspinacie się do góry, widzicie to. Ta rozpadlina cały czas się ciągnie gdzieś dalej, chyba na południe, jeśli cały czas jechaliście na wschód i znika w tej igle. Natomiast przed nią, na brzegu, są sylwetki. Dwie sylwetki, takie sztywne, ale jednocześnie bardzo nikłe, jakby jakby czegoś brakowało, jakby było widać jakieś prześwity. I te sylwetki tak bardzo powoli, tak w lekkim rozproszeniu, jedna jest bardziej z przodu, druga jest bardziej z tyłu, idą wzdłuż tego brzegu, wzdłuż tej krawędzi tej skarpy, Mniej więcej w stronę waszych towarzyszy. Broń masz? Łapię za rondel. Zawsze. Chcesz ich zaskoczyć? Chcę, że ja się staram jakoś tak podejść do nich. Tak, wy się wspinacie pod wzgórze. Oni od tej strony idą tutaj do waszych towarzyszy. Jeśli chcesz ich podejść, możesz tak to, z- zrobić to za nimi, na przykład. Albo możesz po prostu wybiec na nich, zanim oni dojdą do towarzyszy. 
mam pewne podejrzenie, co to może być, więc na razie staram się to potwierdzić, więc staram się ich tak zajść, żeby się upewnić, czy to są jakieś dziwaki, czy to może są jacyś dziwni, biedni ludzie, którzy szukają pomocy. Więc powoli za nimi. Dobrze, czyli schodzisz tam na dół, trochę próbując ich okrążyć. Szafirek? Ja idę za nim, skradając się i mocno ściskam rondel i mam nadzieję, że błyskawica się nie powtórzy, bo ja bym bardzo nie chciała być ukarana przez Sigmara. To był wypadek, prawda? W takim razie osoba o niższej zwinności wykona sobie test związany ze skradaniem. I on jest, uwaga, sporny ze zmysłami nieznajomych. Na ile masz zwinność? Jeden. Jestem krasnoludem. Ja wam powiem, że mam łącznie 10, czyli jest w sumie taki zwykły... Ja też. ...in trudności. Łącznie 10, tak? No. A ile miałeś bazowo zwinności? No jeden, jeden. Tylko jeden. Więc niestety ja mam bazowo więcej. Więc zwyciężam ten test. Schodzicie tam na dół. Alrik idzie pierwszy. Szafirek trochę bardziej z tyłu. Schodzicie na dół, próbujecie okrążyć. I tak bardzo próbujesz się Alrik przypatrzeć, że w pewnym momencie kamień pod tobą opada i ty tak ześlizgujesz się o takie 20 centymetrów w dół. Ale to... Wystarczyło. Sylwetki, tak jak szły, zamarły i powoli, powoli się obracają w waszym kierunku. Widzicie wyraźnie teraz we mgle potargane ubrania, w zasadzie strzępy i ludzkie szkielety. Wykonajcie testy woli. Nieudany oznacza punkt degeneracji. Udany oznacza punkt zwątpienia. Obydwoje macie nieudane? Tak. Więc w tym momencie jesteście już pewni, że cała ta sytuacja wymyka się waszemu pojmowaniu. Mało tego, na chwilę opuściliście Rudolfa i nagle macie do czynienia z jakimiś ciemnymi mocami, bo to, że to jest jakaś ciemna, zła moc, to widzicie już jak na dłoni. Za to kościaste dłonie tych istot podnoszą się w waszą stronę i widzicie, że te palce, te kościaste palce są takie bardzo długie. Obracają się bardzo powoli, słychać jak te kości ocierają się o siebie, jak szczękają. Jeden nie obrócił się do końca, po czym wykonał jeszcze jeden ruch. Coś w okolicy kręgosłupa trzasnęło tak paskudnie. I powoli te dwa kształty tak powłócząco idą w waszą stronę, ale to powłóczenie było takie bardzo zgubne, ponieważ wykonały zaledwie metr, po czym tak nagle przyspieszyły. Nie, że biegły, ale tak zaczęły bardzo szybko iść. Co robicie? Biorę topór w dwie ręce, zaczynam się wydzierać na pochybel, lecę na z szarżą, z tym toporem. Mhm, dobrze. Szafirek? Ja trzymam swój rondel i zaczynam y, historycznie piszczeć, że przecież zupa na ludzkich gnatach jest niedobra i biegnę za nim. 
Więc mhm. biegniecie i w związku z tym, że krasnolud krzyknął, masz dwa ułatwienia do testu zmysłów, Rudolfia. Dobrze, czyli rzucam trzema, tak? Tak. Do testu zmysłów mówisz? Mam tam skupienie i dziesiątka. Mhm. Jaki dodatkowy efekt chciałbyś osiągnąć? Już po, w podstawowym sukcesie słyszysz ewidentnie Alerika, jego krzyk, który nam na pewno zwiastuje zagrożenie. Uda, uda się tam jechać e, e, razem z naszym kochanym woźnicą i, i je zaskoczyć. W porządku. Chcesz jechać krawędzią tej skarpy, więc jak najbardziej wóz da radę tutaj przejechać. Więc Mosko uderza lejcami. No dobra. Damy radę. Pewnie nic złego się nie dzieje, prawda? Sigmar jest z nami. Smagnął i wóz rusza, wjeżdża na te skały, na te kamienie. Konie tam próbują się pod tym przedrzeć. Kilka małych kamyczków pryska w każdą ze stron. Konie opadają niżej, wóz opada niżej i krawędzią jedziecie tamtą stronę. Po prawej stronie macie pustkę, po lewej ten wznoszący się teren, a przed sobą macie bój. Szarżujesz? Obydwoje możecie zaatakować jako pierwsi. Ale zaczniemy od Alerika. Ja mam ten talent z szarżą, więc myślę, że... Masz ułatwienie. I one mają ochrony tylko i wyłącznie 7, więc tylko tyle musisz osiągnąć. Więc to już nie dobijamy do dziesiątki. Wyczyn oznacza, że mhm. albo chcesz, możesz zrobić jakiś manewr, jaki sobie wymyślisz, typu rozbrojenie, typu odepchnięcie i tak dalej. Natomiast bazowo wyczyn w walce może służyć również do tego, że dodaje ci kość obrażeń. Jak daleko one są od tego skraju, od tej przepaści? One szły z krajem, więc wy, wy, wy obchodziliście je, je od tyłu, więc myślę, że dalej, e, no to jest kilka metrów, więc jest to, jest to bardzo blisko. Chciałbym próbować... Jak do nich dobiegam i uderzam toporem, jakoś je przesunąć jeszcze bliżej tego, żeby je próbować nam zwrócić. Okej, okay, obydwa, tak? Jeżeli jest to możliwe, ale raczej... to, to możemy zrobić tak. Zadajesz no. obrażenia jednemu, tak? Mhm. E, po prostu zwykłe, bo używasz wyczyn na coś innego. I albo jednego na pewno wpychasz, albo dwóch, którzy będą musieli wykonać testy zwinności, jeśli je obleją. Obydwaj, no to dwaj wpadną. Jak obleje jeden, to jeden wpadnie. Jak nikt nie obleje, to, to nikt nie wpadnie. No to na pewno wpycham jednego. Mhm, dobrze. Zadajmy jeszcze obrażenia dla form- formalności. On i tak przepadnie, więc nie ma to znaczenia, ale zadajmy to. Okej, okay, to jeszcze... Czyli K12 yy... pod siła. To jest 12. Mhm. Więc krasnolud wybiega do przodu i pierwszego z lewej po prostu wznosisz topór i opisz, jak go niszczysz, jak jego resztki wpadają tam, gdzie chcesz. Ja myślę, że po prostu jest taki cios z obrotu i ten trup się przepoławia mhm. tu i to i on po prostu spada i Aldrich ma tylko takie wrogowie, którzy umarli, nie przynoszą więcej chwały. Rozbijasz go, jego resztki mkną w nicość. Szafirek biegnie już za tobą. I ty, Szafirek, rozumiem, że podbiegasz do tego drugiego? Nie. Ja biegnę z zamkniętymi oczami, przerażona. (laughs) Jako, że biegłam za Alrikiem, to ja zwinnie wpadam na niego, mając nadzieję. Mam nadzieję, że to, że ja wpadnę na niego, on wpadnie na tego drugiego i ten drugi sobie spadnie. 
Dobra, okej. Okay. W takim razie wykonaj test szczęścia. Wow. O, 13. Mhm. Wykonujesz to, Alrik, wykonujesz ten zamach, to wszystko się rozpryskuje i po prawej, po swojej prawej masz tego drugiego szkieleta, który jest blisko i on wyciąga te palce w twoją stronę, w kierunku twoich ramion, w kierunku twojego torsu. Widzisz te kościane palce i już bierze zamach i w tym momencie szafirek uderza ci w plecy, robisz krok do przodu, także twój bark wchodzi pomiędzy te jego ręce, Zaatakuj Alrik jeszcze raz i to będą obrażenia bez broni, czyli masz K4 zamiast K12, natomiast wykonujesz normalny atak jeszcze raz. No to to jest 14 z dychą. <laughs> Dodatkowy efekt? No myślę, że jak go już tak atakuję, to go tam przerzucam. Mhm. On miał cię złapać, ale przez to, że szafirek pchacie tak bezmyślnie, je, jesteś bliżej, jego, jego kościaste palce zapinają się w sumie same z sobą. Ty jesteś w jego ramionach, trzymasz go, po prostu pchasz go jedną ręką w tamtą stronę i podnosisz go z lekkością. To są tylko i wyłącznie kości. Gdy rzucasz nim, on przejeżdża lekko pazurami po twoim płaszczu, lekko go tylko rozdzierając, ale unosi się cały w powietrzu i tak zamacha, zamachnął żałośnie dwa razy łapami, po czym znika w tej czeluści i uwaga, nie słychać nic. Nie słychać, jak on upada. A potem te cisze, przebija rżenie koni, krzyki mosko, Tutaj! Tutaj! I obok was pojawiają się łby koni razem z Rudolfem, który jest na tyłach wozu, a Rudolf tym razem wykona sobie test zmysłów. No, jak zwykle. Spóźnieni. Ja otwieram jedno oko. 11. Jak wspaniała byłam? Pokonałam go? Prawda? Z takim szokiem i niedowierzaniem na twarzy Alrik tak patrzy i takie paca po czole i tak... Tak, tak, tak. O, to dobrze, to dobrze. Cieszę się, że znowu się na coś przydałam. Na wóz. Tak, tak, już, już, już idę usiąść. Gdy Alrik to mówi, ty Rudolf, jesteś na wozie. Widzisz wszystko z góry. Ostatnio to zobaczyłeś w tej mgle. Tu jakiś dziwny kształt, który był człekopodobny, który znikał w tej mgle i spadał gdzieś na dół. Natomiast gdy tak się szybko rozglądasz, to K4 takie idą za wami od strony szlaku. I K4 to nie jest ile widzisz, tylko ile ich faktycznie idzie. Tam, cztery osoby. To nie są osoby, to są jakieś szkieletory z takimi wielkimi szponami. Myślę, że to to dorwało tego gówniarza na trakcie. No gówniarz ja jest teraz obok was na wozie. Ja tak patrzę na to i tak biorę go i tak jak jestem na tym wozie, tak jeszcze patrzę na niego i tam go wrzucam do tego dołu, do tego mhm. wozu. Więc wrzucasz go i gdy tak rzucasz nim, widzisz, że te cztery kształty tak powłóczyście idą w stronę tego wozu. Yy, jazda? Nie wiem, wio? Yy, cokolwiek? 
Do przodu? Bo teraz jest taka sytuacja, no, że wy zjechaliście tutaj, po lewej już się wznosi teren, więc pozostaje jechać w zasadzie tylko do przodu, ale nie jesteście już na szlaku. No wykręcaj albo tam pod górę, no... Z powrotem na szlak. Powrócić? Przecież idą stamtąd. A... Nie no, stać i patrzeć. On po prostu rusza. Myślę, że Rudolfa to był pomysł, żeby zjechać ze szlaku, więc Rudolf sobie wykona te szczęścia. Czy faktycznie tutaj droga będzie za jakiś czas przejezdna? O, jeden i to bez e, skupienia. Okej, okay, czyli to jest wypadek, czyli to jest dodatkowy efekt, który określam ja. Ruszacie w tamtą stronę. Te powłóczyste kształty znikają we mgle. Przyspieszacie. A one gdzieś tam zapewne powoli, powoli snują się w tym kierunku. Po lewej stronie cały czas to podniesienie terenu. I tak jedziecie, jedziecie. I w pewnym momencie oddali we mgle ty, Alrik, dostrzegasz, że tam gdzieś u góry, na samym szczycie, jest jakieś zabudowanie. To, co widzisz, to tylko kształt, jakby pojedynczy dom. Może jest tego więcej, kto wie. To jest jedyne, co widzisz. I w tym momencie... O-o, mówi Mosko. Gdy już widzi, że robi się nieco bardziej kamieniście, gdy te szczeliny między tymi kamieniami są ogromne, gdy to są w zasadzie porozrzucane tutaj głazy, nie ma jak dojechać. I gdy on mówi o-o, to w tym momencie łam. Tylne koło wozu pęka. Wszyscy wykonują testy zwinności. Nikt nie opisał, że siedzi na koźle, więc zakładam, że wszyscy są po prostu z tyłu, tak jak zwykle. Hmm? Tak. Sześć. Ja siedam. Osiem. Hmm? Czyli są wszystkie nieudane. Jako, że jedziecie cały czas przy skarpie, to żeby było ciekawie, zrobimy tak. Od 1 do 3 skrzynia z czaszką zostaje na wozie. Od 4 do 6 skrzynia z czaszką suwa się z wozu. Od 7 do 9 skrzynia z czaszką suwa się z wozu, otwiera się i czaszka wypada. Na 10 dzieje się wszystko to, co powiedziałem, tylko że czaszka spada w przepaść. Nie wiem, czy to jest dobrze. (laughs) To wyrzuć. Wóz w zasadzie się przekrzywia i wy wszyscy, jak jeden mąż, po prostu padacie. Kto ma najmniej? Chyba ja. Rudolf, spadasz z tego wozu do tyłu na kamienie. Zwiększ, Zwiększ sobie zranienie o jeden. Pozostali po prostu się przewracacie, już tak macie spaść z tego wozu, ale ten wóz się tak po prostu przekrzywia, koło leży gdzieś obok, tam coś pękło pod spodem, trzasnęło mocno i gdy to tak trzasnęło, to od strony tych, którzy idą w waszą stronę, takie... Co robicie? Cholera jasna. Próbuję się podnieść oczywiście. Alrik, jestem tuż za tobą. Biorę tę skrzynię pod pachę, topór w rękę i... Yy, tam był jakiś dom. I biegnę. Ja biegnę za nim. Za nim. W związku z tym, że to był tutaj niezdany, wchodzicie po tutaj po, po kamieniach, więc wykonajcie testy zwinności. Osoba, która nie zda i będzie miała najgorszy, jest doganiana. 
Um... Naturalne jeden. Dziewięć. Mhm. Masz zwinności. Ja mam pięć w sumie. Masz zwinności e, punkt skupienia? Nie. E, czyli rozumiem, że szafirek ma najmniej i ma niezdany. Mhm. Kto, ktoś zdał w ogóle? Nie. Więc zbieracie się strasznie pokracznie. Ja teraz rzucę, jak idzie Mosko. Zakładam, że ma dwa zwinności. No cały czas wypadek ma szafirek, więc szafirek będzie ostatnia. Więc wszyscy pokracznie zbieracie się. Wszyscy się przewróciliście. Mosko się nie przewrócił. On siedział na koźle. Natomiast ta decyzja o tym, żeby porzucić własny wóz i własne konie zajęła mu odrobinę, więc tak po prostu gapił się na to kilka sekund bezmyślnie. Wszyscy się zbieracie, wspinacie się po tych skałach, biegniecie do góry, próbujecie biec, a w zasadzie szybko idziecie wdrapując się. Tu jest dużo bardziej kamieniście. Próbujecie tam iść. Szafirek, no ty tak przymykasz raz oczy, raz nie, tu się potykasz. Tak szybko zdajesz sobie sprawę, że dystans między towarzyszami a tobą zwiększa się. Oni się wszyscy wspinają. Ty zostajesz trochę z tyłu. Jako, że ja opisywałem normalnie, że to jest dogonienie, to jako, że tutaj jest wypadek, to dokładam do tego złapanie. Więc wspinasz się, wspinasz i nagle taki zimny dotyk na twoich plecach ale nie do tych kości. Czujesz, jakby ktoś zimnym palcem przejechał od góry do dołu po twoim całym jestestwie. A dopiero potem czujesz ten zimny, kościany dotyk, który jest na twoim karku i łapie cię za szyję i ściska bardzo mocno. Tak ściska, że te ostre, ostro zakończone kości zaczynają się wbijać. Wykonaj test odporności. Za każdy punkt, który ci brakuje do dziesiątki, otrzymujesz tyle zranienia. 12. Naturalne 10. Naturalne 10, ok? Czyli nie otrzymujesz obrażeń. I jaki dodatkowy efekt chcesz osiągnąć? Dobra, e, ja zaczynam piszczeć. E, Mamusi, ja już będę grzeczna, tylko niech to się wreszcie skończy, ja już się chcę obudzić. I ja chwilowo, czy mogłabym dostać jakąś wizję, co tu się wydarzyło, albo coś takiego? Pozwolę na to, jeśli to nie będzie związane z mamusią, tylko z z posążkiem. Więc wzywasz mamusię, ale tak naprawdę twoje myśli sięgają tak daleko, jak to tylko możliwe. I przypominasz sobie tę chwilę, gdy go znalazłaś. Jako, że jesteś tułaczką, mogło to być wszędzie. Gdzie dokładnie to było? Opisz to miejsce. Ja myślę, że to było wśród pól. Był taki mały murek. W tym murku płynęła rzeczka. Wokół były same pola. I zatrzymałam się tam na popas. I tak jak nabierałam wody z tego tej rzeczki i usiadłam, żeby ją podgrzać na szybko zmontowanym palenisku. Tak obierając ziemniaki, które chciałam sobie wrzucić do tej wody, mój wzrok przyciągnęła lekko obluzowana cegła w tym murku. 
Jak się jej przyjrzałam, tak zauważyłam, że ona jest jakby jakąś skrytką tajemniczą. I gdy ją wyciągnęłam stamtąd, tak zauważyłam schowany tam dziwny posążek właśnie takiego mackowatego, opierzonego stworzonka i wzięłam go ze sobą. Więc widzisz tę scenerię. Gdy wzywasz mamusię, ale tak naprawdę ta wizja, która przyjdzie do głowy jest związana z tym posążkiem. Jakby to on był w twoim życiu czymś naprawdę ważnym, czymś nawet ważniejszym być może niż własna matka. I teraz widzisz dokładnie tę samą scenę, widzisz te pola. Dalej czujesz, że masz przy sobie ten posążek, a w miejscu, gdzie go znalazłaś, w oddali, pomiędzy tymi polami, tymi złocistymi polami, złocistymi jak ta czaszka, tam widzisz ten kształt, ale nie jest posążkiem. Widzisz jakiś zlepek, widzisz organicznie mlaszczące mięso, pióra, które są w tym wszystkim i mienią się tysiącami kolorów, jak przepyszna potrawa. I słyszysz coś, co wiesz, że jest niezwykle ważne. Wiesz, że to coś chce ci pomóc. Jeśli chcesz uciec, zabierz swoje odbicie. To coś mówi, to po czym kamienie, dotyk, to coś cię dalej trzyma. Twoi towarzysze uciekają. Co robi reszta? Słychać jakieś okrzyki i widzę, że szefirek została złapana. To tak trochę bez myślenia instynktownie łapię ten kufer w dwie ręce i z takim krzykiem rzucam w te szkielety, żeby je zrzucić z niej. Mhm. No dobrze. Więc widzisz jak krasnolud się obraca, trzyma ten kufer i rzuca w stronę tego szkieleta, który cię trzyma. On fakt, on jest szkieletem człowieka, więc jest wyższy, więc jest to wykonalne. Aczkolwiek jeśli będzie hmm. wypadek, to chyba wiemy, co wybiorę. To jest duży kawał e, kufra, to będzie test zwinności po prostu. Zwinność. Cudownie. Siedem. Rudolf? E, no ja myślę, że jak tylko to usłyszę to, co się dzieje. Po prostu uniosę kuszę i wystrzelę bełk. Mm, dobrze, strzał. Tylko nie traw we mnie, proszę. To jest na zwinność. E, już mówię, to jest dziesiątka. Bo ich ochrona to jest e, to jest siedem, więc to było trafienie, Alriku. Skrzynia mknie w stronę szafirka, a raczej nieco wyżej i skrzynia Prosto w ten łeb trafia. Zróbmy teraz test siły. Jeśli go nie zdasz, szafirek e, będzie miał okazję zrobić e, test e, na wyrwanie się. Jeśli go nie zdasz, natomiast jeśli zdasz, automatycznie szafirek będzie uwolniona i oprócz tego zadasz obrażenia tym kufrem. To u mnie to jest dycha. Na równo. Mhm. Dobrze, e, więc zadaj obrażenia e, i traktujemy to jako K6 obrażenie. Mhm, plus twoja siła? Osiem. Rzucasz tą skrzynią. Skrzynia po prostu się rozwala. 
ale czaszka jest cała, jest niewzruszona. Tylko, że ja mówię o tej złotej czaszce, która jest w środku i wypada razem z tymi szmatami, bo ten szkielet, który trzymał szafirek, on po prostu się rozpada, tak samo jego czaszka. Rozpada się na drobne kości, które się rozlewają wręcz po tych skałach, a ty, szafirek, jesteś wolna i czujesz jeszcze na sobie, na szyi ten uścisk, ale masz wrażenie, że ta wizja w twojej głowie to dużo bardziej wyraźna blizna. Czy ta czaszka złota jest gdzieś obok mnie? Te szczęścia? U, sześć. Mhm. Widzisz, że jest niżej, jest między skałami, a one już się wspinają po skałach. Szybko zerkam w stronę tej czaszki i koro Alrik nie chciał tej czaszki, a on jest bardzo łasy na wszystko, co się świeci, to zostawiam ją i biegnę w kierunku towarzyszy. Więc biegniesz wyżej, a Rudolf, ty się odwracasz, jesteś gotowy do strzału. Zrzuciliśmy już test, więc jeśli strzelisz, to na pewno trafisz i masz pozostałe trzy truposze, które was gonią. Znaczy, wiesz co, myślę, że może po prostu strzelę w tego, który będzie najbliżej szafirek, żeby zapewnić jej łatwiejszy odwrót. Dziewięć. Wypuszczasz ten bełt i bełt mknie prosto w to coś i widzisz, jak rozbijasz tę czaszkę. Bełt mknie, mknie gdzieś dalej, znika we mgle. A szafirek odchodzi od tych szkieletorów, wspina się na skałach. Jesteście wszyscy w czwórkę i możecie razem uciekać. To był jakiś dom. Mhm. To, 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 to schowajmy się tam. I na azymut biegnę. Biegiem. Mhm. Biegniecie i biegniecie i biegniecie. A za wami słychać tylko te takie dziwne, puste oddechy. Pozbawione życia. Budynek wyłania się coraz bardziej i bardziej, a wy zostawiacie te powłóczące istoty za sobą. I potem wyłaniają się kolejne, jakby to była jakaś malutka wioseczka. Natomiast ten główny budynek, który widziałeś, krasnoludzie, on wygląda na jedyny, który nie jest zdewastowany, bo te wszystkie chaty wokół, które rysują się nieco dalej na tym wzgórzu, na tym skalistym wzgórzu, bo dokładnie to tym jest, te wszystkie chaty są zniszczone, nawet nie ma dachów, wszystkie są zapadnięte. To w zasadzie strzępy pozostawionych belek. A wy jesteście u stóp. Czegoś, co przypomina karczmę. Okna są z każdej strony, ale są pozabijane dyskami. Widzicie jedno piętro, drugie piętro. U góry taki bardzo strzelisty dach, pokryty jakimś wysuszonym materiałem. Od tej strony, gdzie biegniecie, nie ma drzwi. Ta ściana tego budynku pokryta jest tymi śladami po tych kościastych dłoniach. Widać to bardzo wyraźnie przy krawędziach okien. Niektóre deski są złamane i na te złamane deski ktoś położył nowe. Być może rozbierano tą wieś, żeby bardziej się zabarykadować tutaj? Od tej strony nie ma wejścia. Karczma nie wygląda na zawaloną, prawda? Nie, nie. Ona jest... W całości. Znajdźmy wejście. Szybko. Zaczynam szukać. Jakby po prostu okrążam budynek. Mhm. No jeśli nikt tutaj niczego nie zmienia, to okrążacie ten budynek. Okrążacie. I gdy jesteście od strony tego szlaku, tutaj, widzicie tutaj z góry, ta mgła jest tutaj odrobinę u góry przerzedzona, w tą wąską wstęgę szlaku, 
która przechodzi obok tego wzgórza, mknie gdzieś dalej, ale widzicie, że wąska droga odbija od tego szlaku i takim wężykiem pnie się po tym wzgórzu, że gdybyście na samym początku jechali do przodu, natrafilibyście na tą drogę do góry. I szyld karczmy od przodu, od strony tego, tego wężyka, szyld karczmy przedstawia taką uśmiechniętą twarz, natomiast macie wrażenie, że jedna część tej twarzy jakby jest w nią coś nie tak. Nie do końca wiadomo, co artysta miał na myśli. Jakby to był zbiór jakichś grubych linii, które układają się po prostu w coś złowrogiego. I ty, Rudolfie, potrafisz rozczytać, że karczma nazywa się pod złotym obliczem. Pod złotym obliczem. Ciekawa nazwa na, na to miejsce. Świetnie. Ledwo podchodzicie, drzwi karczmy się otwierają. Do środka, szybko! Nie trzeba chyba... Dwa razy nie trzeba powtórzyć. Nie trzeba. Gdy tylko wpadacie do środka, usłyszawszy ten głos, który był wręcz taki kojący, wbiegacie. Mosko jest obok was zdyszany, nic nie mówi, jest przerażony, jakby to zostawienie do wozu absolutnie go przybiło. Wbiegacie do środka i mężczyzna za wami, który w zasadzie wygląda jak wieśniak, mężczyzna za wami zamyka drzwi, zakłada rygiel, potem drugi rygiel, potem trzeci rygiel i widzicie taką szeroką izbę karczmy, która kiedyś była karczmą, Teraz wszystkie szafy, wszystkie stoliki są pod oknami, pod drzwiami. I wszystko jest z każdej strony zaparykadowane. Mężczyzna obraca się. Widzi, że jest średniego wzrostu. Wygląda na dosyć gipkiego i ma na sobie wieśniackie ubranie. Semolina? I tak patrzy na ciebie, szafirku. Nie, szafirek ma łastówka, dzień dobry. I tak patrzy na ciebie, potem na krasnoluda, potem na Rudolfa, potem na Mosko. Kurwa! Robi krok w tył, uderza plecami o ścianę. Ja myślałem, że wy nasi. Nasi to znaczy kto? Oczywiście, że wasi. Wszyscy pochodzimy przecież z tego samego imperium. Gadajcie, co tu się dzieje. Kiedy to się zaczęło? Od razu jakby poważnie i... Dobra, nie wyglądacie jak trupy, więc... Więc chyba można pogadać. No kurwa, raczej, że nie wyglądamy jak trupy. Co tam jest? Słuchaj głos z góry. Spokojnie, Maynar. Spokojnie. Podchodzi do was. Jestem... Reitker. Reitker Springer. I wyciąga rękę. Najpierw do ciebie, Rudolfie. Rudolf Scholz. Podaję mu rękę. No to moi towarzysze. Alarik Okrison i Szafirek Małastupka. Przez chwilę się poznaliśmy. I, i Mosko. Mosko. Nasz woźnica. Uśmiecha się Bosko. Tylko nie dziś. Dziś to chyba nikomu do śmiechu nie jest, a teraz gadajcie, co tu się stało i to polerstwo się... Nie, nie, nie. My tu przyszliśmy pierwsi. To wy zaczniecie. Rąbać? I tak wyciągam ten topór. Ej, 
Spokojnie. Się uśmiecham tak złowieszczo, prawie jakby, nie wiem, mnie już tam pogięło lekko. No mały przyjacielu, troszkę spokojniej, bo widzi pan, myśmy jechali... Dobra, 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 ja wszystko wam powiem. No. To wszystko przez Mejnara. Nasz woźnica zapłądził. A nasz... Nasza też droga psikusa zrobiła. To ilu was jest? Czterech. A długo tutaj siedzicie już? Dzień. Przecież byliśmy nocą i dni są spokojne. Ale w nocy... Mówi? I nagle drapanie od tej strony i ciągnie się tak wzdłuż, tak jak wy obchodziliście naokoło te karczmę, tak to coś naokoło okrąża, okrąża i drapie te okna. No więc było tak pierwszej nocy. Za dnia było spokojno. Ale jak widać, każdej nocy jest to samo. Nie próbowaliście za dnia dnia odejść? Czyli wy nie próbowaliście? No my dopiero co się zjawiliśmy. Najwyraźniej wpadliśmy dokładnie w taki sam sposób w pułapkę. To drogi kolego, oszczędziłeś sobie szaleństwa. Bo gdy jedziesz, to jest most. Przejeżdżasz most. Jesteś w tym samym niebanym miejscu. Tak, wiem. Pewnie mi nie wierzycie. Może chcecie to sprawdzić. Ale... Ja rozumiem, że jesteś Sigmarytą, tak? Oczywiście. Nie tak tylko z tyłu, tak głupie pytanie. Wybacz, ja... Różne mam z tym... Historie, więc... Imienia Sigmara często nie wzywam, ale... Ale tu aż mam ochotę. Ale... Może powinieneś. Gadasz jak Hes. Słuchaj. To na Sigmara, na Manama, na Szalię, na Mora. Przede wszystkim na Mora. To jest naprawdę. Mówię naprawdę. Nie wiem. Cały dzień łaziliśmy się. Myśleliśmy, czy to koszmar, czy... Kaza bogów. A ta nazwa? Mosarm? Co to znaczy? Pierwsze widzę. No właśnie. No, no, wszystkich bogów musi być stąd jakieś wyjście. A chwileczkę, chwileczkę. Czy wy mieliście jeszcze jednego takiego? I tam opisuję tego yy, trupa, co znaleźliśmy. Wykonaj sobie to z relacji. No, siedem. Trupa. Jakiego trupa? No, taki chłopak. A taką skrzynię. Flaszka w środku, złota. Ja Te, tak tylko tak... To jest relacji, Rudolf? Zagryzam zęby na toporze i tylko takie... No, debil. Łowca, czarownic, a debil. Niby piątka, ale wydaje mi się, że... Chyba to dobry moment, żeby wykorzystać poszlakę. Czaszka. Tu same czaszki. Ale nie złota. A jego spojrzenie zataczyło dziko, rozejrzał się, spojrzał na schody wyżej. W momencie, gdy mówił czaszka. Widziałeś to, Rudolf, wyraźnie. Nie ładuje kusza. 
Ej, Mejnar, barykaduj się! Albo... Ale nie unoszę jej w tym momencie. Słuchajcie, kurwa no, proszę was. Nie, przecież nie będziemy się tu zabijać, tak? Już tu wystarczy, że tamci na zewnątrz chcą nas zabić. Wykorzystajmy to, że nie jesteśmy tu sami. Ale myśmy... Obeszli całą wyspę. Tylko... Semolina i Adun. Poszli sprawdzić jezioro. Jakie jezioro? O. Na północ jest jezioro. I co z tym jeziorem? Nic się nie wydarzyło za dnia. Więc poszli w nocy. No, szukamy czego możemy. Głupich nie sieją. Sami się rodzą. Jednym słowem trzeba będzie im pomocy, jeżeli w ogóle jeszcze żyją. Słuchaj, ja tu robię pod siebie, krasnoludzie. Ale Adun na moich oczach rozwalił kilka tych truposzy. To żołnierz z prawdziwego zdarzenia. Twojej rasy. One jakieś twarde nie są. Może i nie są twarde, ale nie wiemy ile ich tu jest. Mogą mieć... Mówiłem im, żeby zostali, ale... Adun się po prostu wyrwał. Mówił, że musi to sprawdzić, że to niemożliwe. A Semolina jak głupia pobiegła za nim. Na kim jest ta Semolina? Semolina? Przyczepiła się i... Poszukiwaczka przygód. Chcę zadość uczynić za swoją przyszłość. Przeszłość. Niech. That's najgorsze. Spokojnie, tak nie zabijecie mnie. Nie, no No nie. Dobrze. To... Chcecie się rozgościć. U góry jest wolna izba. A skoro ty taki cwany, jak wskazał na ciebie krasnoludzia, to może poszukasz. A Duna i Semolinę. A może poszukam? Zróbcie co uważacie. Po prostu... Nie otwierajcie drzwi. Chyba, że po drugiej stronie są oni. Ale jest tylko ta dwójka. Nie ma nikogo poza nami. To puste miejsce. Jesteśmy tu ponad dzień. No jednak my się zjawiliśmy. Może będzie jeszcze ktoś. No bądźcie mądrzejsi ode mnie. Jak Reitker mówi, rozgoście się, tak zaczynacie czuć zapach rozchodzący się zupy, bo w międzyczasie, jak wyście rozmawiali, tak, ja skorzystałam z dobrodziejstw tej gospody i wyciągając swoje jakieś zapasy na szybko robię zupę. Podano do stołu, można jeść. Tak, zauważacie, że ta, ta zupa ma piękny, szafirowy kolor. O, to w końcu jakaś niziełczyni, która gotuje. Semolina nawet mhm. nic nie zrobi. Mogę? Oczywiście. Proszę, smacznego. Ja tak patrzę, bo tak słyszałem, że ludzie wybuchają, jak coś zjedzą. A? I, te, I tak się zaczynam przyglądać. Przecież jeszcze do tej pory nie, ci się nie stało. Nawet Dru... moje ciasteczka jadłeś. No ale chwilę, chwilę. Będziemy tak siadali i jedli, kiedy na zewnątrz są jeszcze być może żywe istoty, które mogą potrzebować pomocy? Tak. 
bo dawno nie jedliśmy, a ja jestem bardzo głodna. A to wygląda smakowicie, bo sama przygotowała. Dawaj, dawaj i ten. I idziemy. Ktoś tu powinien zostać, żeby otworzyć yy, przejście. To już byliście w środku, to... Tylko tego Mosko nie będziemy ciągnąć, bo bidaczyna takie jakieś... Niech Mosko zostanie. Tak, ja bym może został z tym... Mejnarem? Mówicie, że też woźnica? Może będziemy mieć wspólne tematy? Dogadacie się na pewno. Idź na górę. Tak, z tego, z tego co mi wygląda ta sytuacja jest tak samo chujowy jak ty. Kłóciłbym się, ale przyjmuję. E, nie rzuci się na mnie? Nie. Chyba nie. Mejnar, nie rzucaj się na niego. No, Mosko idzie do góry. Słyszyć tam takie dzień dobry. I faktycznie jakąś rozmowę. Na początku jest chwila niepewności, ale gdy pada temat złamanego koła wozu, od razu jest tak w stylu o, ile razy ja to miałem i rozmowa zaskakująco szybko zaczyna się kleić. No tak, nic tak nie łączy jak wspólne te przeżycia. Ty, no. zjadłaś już? No, 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 no jem, nie poganiaj mnie. Dawno nic nie Toż, jadłam. Toż pies się, bo tam na zewnątrz są być może jeszcze żywi mhm. ludzie... A wy, nie, a wy nie jecie? Tak z pustym brzuchem chcecie iść? Tak widzicie, że jak się uśmiecha, tak widzicie, że jej zęby mają mocno niebieski kolor. Zjemy jak wrócimy. Łapie jakieś suchara z Wystygnie. To wystygnie, a pyszne, naprawdę. Sama zbierałam porościki. Gary jest pod paleniskiem. Co za problem, żeby podpalić palenisko jeszcze raz? Zjadłaś? Skoro to, to widzicie, że przesuwa, odsuwa od siebie pusty talerz i przesuwa sobie kolejny i zmiata drugą porcję. Jesteście niewdzięczni. Grąbolki idziemy. No, no, zaraz jak zjem. Jaśnie pani, już mówiłam. Ja tam podchodzę, biorę ten talerz, do, odlewam do gara, idziemy. Otworzę wam ha- przejście i zamknę za wami. Hamstwo i prostactwo. Krzyczcie już Wiesz, z dala. Może umówimy się na jakieś hasło, żebyście już krzyczeli. Z... Może umówimy się na jakieś hasło, żebyście krzyczeli już z daleka, żebym otwierał. Bigmar jest z nami. Mam prostsze. Otwierać, kurwa! Z daleka usłyszeć. To jest ktoś, kto każdy może powiedzieć. Ja bym chciał, żeby było wiadomo, że to wy. Otwierać, kurwa, na Sigmara! Niech będzie. Podchodzi, zdejmuje te rygle. Nasłuchuje, ale nic nie słychać. Wszyscy idziecie? Całą trójką. Tylko woźnicę wam zostawiam, tak? Dobra, przygotować się. I teraz tak. Trzy, dwa, jeden. Otwiera drzwi i widzicie tę mgłę i zejście w dół. Myślę, że jak Aldrich wychodzi jako pierwszy, to tak najpierw wychodzi jego topór, mhm. a potem dopiero Krasnold za nim. No ja myślę, że ja stoję tuż nad nim z kuszą, gotowy do wystrzelenia. Jak tylko wychodzicie i był ten dźwięk otwieranych drzwi, po drugiej stronie budynku, czyli na południu, za wami, słychać... I złapania kościane po tych kamieniach. Idziemy od razu. Tak. Starajmy się ich wymijać, dopóki będzie to możliwe. Czyli dosyć szybko idziecie, jak rozumiem. Tak szybko i ja myślę, że raczej będę. Tak szybko jak mogę. Będziemy mhm. starali się chyba ich wymijać. Jak najbardziej. Jak tak idziemy. Ej, wiecie co? 
bo jak ten trup mnie złapał, nie? To i tak zawieszam na chwilę głos i mam przed oczami wizję tego, co widziałam i opisy Sigmara, które znam od Rudolfa i tak mówię, miałam wizję Sigmara, który mówił mi coś dziwnego i on mi mi w tej wizji powiedział, że jak chcę uciec, to mam zabrać swoje odbicie i trochę nie rozumiem, o co chodzi, ale to nie nie rozumieć zamysły Sigmara. Eee, aha. Wizję Sigmara? Jesteś pewna? No, tak jak opowiadałeś. Duży, łysy, z wielkim młotem. No, Sigmar jak się patrzy. Wcale nie miał macek, ani pióru Po prostu... A to czemu on mówi, że był łysy? To ja pomyliłam ludzi. Coś kręcisz. Czemu wspomniałaś o mackach i piórach? Wspominałam? Nie, nic takiego nie było. Mówię, wielki facet łysy z takim dużym młotem. Dobra, najpierw uratujemy tamtych, potem wrócimy do tej rozmowy. No ale ja nie rozumiem bardzo, o co chodzi z tym, że mam zabrać swoje odbicie, więc może wy trochę się lepiej na zagadkach znacie. A uciec są w sumie wszyscy, prawda? Bo trochę smutno byłoby tu zostać. Tak mgliście tutaj. To źle wpływa na moje włosy. Pogięło was. Więc schodzicie niżej i niżej po tej krętej ścieżce na północ. Przecinacie ten szlak. Prawdopodobnie bylibyście tutaj, gdybyście na samym początku od wjechania do tej dziwnej okolicy jechali do przodu. Ale jak rozumiem, przecinacie go i idziecie tą płaską, kamienistą powierzchnią dalej na północ. Za wami cały czas te szczęki tych kości, tych kości, które uderzają kamienie, zawodzenia z tyłu. Idziecie, idziecie, wszędzie jest tam mgła, ten bezkres. A wy z każdą kolejną sekundą uświadamiacie sobie, że to może nie jest koszmar, może wyjątkowo długi koszmar. To wszystko prawda. Twarz tego mężczyzny, znowu ona była taka wystraszona, przejęta. Te wszystkie bruzdy na jego policzkach były tak bardzo realistyczne. Ten pot tak realistycznie się tam lał. A wy idziecie, idziecie i cały czas ten bezkres. I to się absolutnie nie zmienia. Natomiast teraz ten bezkres już nie jest po prostu taką płaską, kamienistą powierzchnią. Na północy zaczyna wyłaniać się Jezioro. Taka blada, płaska tafla, która stąd wygląda bardziej jak lód. Natomiast na tym tle widzicie dwójkę osobników, dwójkę małych osobników. Krasnoluda i ludzkie dziecko, albo krasnoluda i i niziołczynie. I widzicie, jak są pochyleni, jak majstrują coś, a obok nich są rozsypane na tych kamieniach kości. Jakby stoczyli tutaj bój z trójką lub nawet czwórką z tych szkieletów. Idziecie w tamtą stronę i... Symulina do tyłu! Ona 
obraca się w waszą stronę, szybko czmycha za niego, a on prostuje się dumnie i widzicie krasnoluda o takich przerzuconych do tyłu czarnych włosach, gęstej brodzie i takim żołnierskim ubraniu, który stoi, pręży się i trzyma topór w wielkich dłoniach. Zatrzymać się! Ja radośnie macham. Ty, krewniaka nie poznajesz? Semulina, widzę, że też masz swojego krasnoluda. Ja myślę, że się zatrzymuję, kuszę, trochę opuszczam. No natomiast tak, żeby można było w razie czego podnieść i strzelić. Oddziela was od siebie jakieś 15-20 metrów. Z każdą chwilą poznajecie kolejne szczegóły i widzicie, że pod nimi jest kilka belek, kilka desek. Oni je chyba próbowali związywać. Biorąc pod uwagę tego, że jest za nimi jezioro, automatyczne skojarzenie jest takie, że próbują zrobić tratwę. Natomiast jest to bardzo dziwne, ponieważ za nimi na tym jeziorze, przy brzegu, przymocowanych na sznureczkach, jest kilkanaście łodzi. No to... A nie prościej byłoby, tak pokazuję na te łódki. Bardzo śmieszne. Nie wyglądacie jak te trupy. I tylko to sprawia, że żyjecie. A, a po co tak agresywnie? A jak się zwierz, krasnoludzie? Tylko słowo brata mogę teraz zrozumieć. Cóż za nieuprzejmość. Hmm. No to co wy tu robicie takiego? To ty zaczynasz i zacznij od przedstawienia się. Yy, Irokes ujawniasz? Myślę, że tak. Że ja tam jak już biegamy po tym, to ja mam po prostu tą pelerynę yy, jakoś tak narzuconą, ale bez tego kaptura biegam, jak z tymi szkieletami się bije. Jesteś tym, nie... czym myślę, że jesteś. Yy, tak, no, jestem Alric O'Crisson i jestem zabójcą. Złożyłem przysięgę w Karak Kadrin. Zatem nawet i na tobie nie mogę polegać. Albowiem ani krzty w tobie honoru, a honor odzyskasz, gdy dołączysz do tych truposzów. Ale pocieszę cię, krasnoludzie. Jest to idealne miejsce dla ciebie. Śmierci tu pełno i łatwo ją znaleźć. Ale nie takie moje plany. Jam jest Adun Ogdakson. Semulina, kochaniutka, czy możemy porozmawiać, bo twój kolega to taki trochę cząstki w byciu. No ja wiem, on tak ma, ale strasznie się denerwuje i tak ona się wyłania i widzicie taką pulchną niziołkę w dziewczęcym wieku o rudych, związanych włosach w dwa kucyki. Ma okrągłą twarz, jest usianą piegami, zadarty nos, zielone oczy i ma taką zwiewną, jasnobrązową sukienkę, która jest przepasana takim skórzanym pasem i przy tym pasie wiszą noże. Jestem Semolina. Semolina męczy głowa. Aha. Jakbym młodszą siostrę widziała. Cześć. Cześć. I dlaczego z tych łódek nie skorzystacie? Bo przecież tak łatwiej by było. Jechaliście drogą? Tak. W kółko? To przed siebie. 
Dzisiaj nie tu wszystko. przyjechaliśmy. Gdybyś jechał, to byś rozumiał, o co mi chodzi. Więc nie wiecie, że to miejsce jest dziwne. Więc po prostu sprawdźcie to sami. O, już są w karczmie powiedzieli. Semcia, idziemy. Ej, 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 ej. Idę w kierunku Są cali. Tak? Tak, calutcy. I idę z Mulinem w kierunku łódek. Mhm, podchodzisz, ona tak robi kilka kroków, oddalając się od swojego towarzysza, dołącza do ciebie i razem idziecie w kierunku łódek. Semcia, a ciebie co tutaj sprowadziło, co? Nasz woźnica zabłądził. Debil. Ale, no, nasz też drogę pomylił, bo jechał prosto i przez przypadek nie to prosto wybrał. A daj spokój, to ja powinnam powozić. A znasz się na tym? No nie, ale szwendam się. W sumie całe życie jestem w drodze. Mówi, skacząc tak radośnie i ląduje na tej jednej łódce. Mhm. Trzyma to wiosło. Wskakuje do niej. No i teraz musisz użyć. Wiesz. Zdejmij mi ten sznurek. No i już. I się odwracam na tej łódce i zdejmuję ten sznurek. Mhm. Mogę ci pomóc, no. Daj. No, zdejmujesz, ona ci podaje drugie wiosło. Mhm. No i teraz zobaczysz. To jest dopiero dziwność. No, to, to zaczynam wiosło- wiosłować. Mhm. Zaczynasz wiosłować? I łódka zupełnie normalnie oddala się od brzegu. I widzicie dwie niziełczynie, które po prostu wpływają na to jezioro, a krasnolud nazywający się Adun po prostu patrzy w tamtą stronę i mówi Co jest, kurwa? I co się, prawda? Ale... A co mam być? Samcia? O co chodzi? Kurwa, no... Tak, tak, tak rągniego, no. Spojrzycie na mnie jak na szaleńca. Ale to nie pływało. Stało w miejscu, robi? choćby nie wiadomo, co się robiło. Dlatego tratwę robimy. Ale czemu wy? I wy się cały czas oddalacie? No ja myślę, że pływam w kółko sobie razem mhm. z moją Więc opuszczacie to miejsce, gdzie są te, te łódki przy brzegu mm, i po prostu płyniecie sobie w kółko. Ehm, Ile łódek jest? Przepraszam. E, kilkanaście. E, Semolina... Jest zadziwiona, widzi, że ona tak patrzy na tę wodę, patrzy w dół i tak cały czas macha, nie dowierzając. Czyli to myśmy oszaleli. Dobrze, że was spotkaliśmy. Ja myślałem, że już... Ja się tak cieszę i tak podchodzi do ciebie, łapie cię za policzki. Ja ci dziękuję. To, to on mi powiedział. Ja, ja wierzyłam, że one popłyną. Zemcia, a ilu was było? Czwórka? No. Ojej. To myślę, że chyba mamy drogę wyjścia. Chodź do nich. Ja ją ciągnę, znaczy no ciągnę, no podpływam do brzegu yy, do nich. Tak patrzę się na Aduna i Alrika i zaczynam się śmiać yy, i szturcham yy, Rudolfa. No patrz, wpisz, wymaluj. Jak dwie krople wody. Adun nie zwraca na to uwagi, ściąga e, ten sznur, wskakuje do łodzi i zaczyna opętańczo wręcz machać tym wiosłem i nie przesuwa się nawet o kawałek. Arik, Arik usiądź z nim w tej łódce. Zobaczysz, że popłynie. Hmm. Na chwałę Sigmara! Tak e, mówiąc Myślę, to, że... mam przed oczami to stworzenie, które widziałam w wizji. Dziękuję do tej łódki, odpycham się od pomostu i... Tam hmm. zaczynam coś Tylko jak 
Tylko dotykasz swoimi ciężkimi żołnierskimi butami, które są jedyną pozostałością twojego żołnierskiego stroju. Jak tylko dotykasz tej, tej łódki, to od razu jego machnięcie i, i zaczynacie płynąć. Widzicie to wszyscy na własnych oczach. Wszyscy wykonują testy woli. Nieudany to jest punkt degeneracji. Udany to jest punkt zwątpienia. Mm, nieudany. 12. Ja mam 10. Jaki dodatkowy efekt chciałbyś osiągnąć? Ten adun? Mhm. Jakoś, żeby go ogarnąć też, żeby nie, żeby nie machał aż tak szaleńczo, tylko żeby go tak jakoś może mhm. uspokoić albo przekonać do siebie. No dobra. E, faktycznie, gdy tak stoicie sami na tej wodzie, zaczyna was otaczać ta mgła. On tak mecha opętańczy, że się bardzo szybko oddalacie od tego brzegu, ale faktycznie się uspokaja i cały czas płyniecie. I zostawiacie ze sobą ten brzeg, te wszystkie osoby, które tam są, te wszystkie łodzie, ale on w pewnym momencie zatrzymuje Josło, oddycha, patrzy na ciebie. Jednak z bratem raźniej. Raźniej. Wybacz, bohaterze. Wybacz. No, to teraz trzeba resztę ratować, tak? Ale... Nie rozumiem. To jakiś koszmar albo... Magia. Wiesz o tym. A to najgorsze. Ale... Pytanie, czy tam ratunek będzie? Tam to znaczy gdzie? Wskazało. Dalej na północ. Tam jest bezkres tego jeziora, który znika we mgle. Jest niewiadoma. Wszystkich mamy tam wpakować. Może sami popłyniemy. A w dzień płynąłeś? Nie, nie płynąłeś. Byliśmy tu w dzień i działo się to samo. Ale tego Ale... jeziora całego w dzień też nie było widać? To mgła jest cały czas. Tylko w noc trupy wyłażą. Nie wiadomo skąd. I my w noc przyszli, bo stwierdzili, że... Skoro trupy wyłażą w nocy, to może chociaż łódki. A skąd wyłażą, wiecie? Nie. A cmentarz tu jakiś był? Co? Cmentarz! Nie! Nic tu nie ma poza wzgórzem i tym jeziorem. I mostami. No a te domy, chałupy, wszystko to... No w karczmie siedzicie, a reszta? To już było takie. Porozbierane. Myśmy trochę pomogli. Usprawnili. Jakby tu... Był kto przed nami. No dobra, wracamy. No niech będzie. No i chwilę później łódka przybija do brzegu i wychodzicie na ten brzeg. Adun patrzy po reszcie. Nic z tego nie rozumiem. Szafirek? Tak? Jak to mówiłaś w tej wizji od Sigmara? Było? Co mówił? Dokładnie. Jak chcesz uciec, zawiesz swoje odbicie i tak pokazuje na siebie Jasne. i na Samulina. Teraz rozumiem. Przecież cztery osoby, cztery osoby, jeden woźnica, człowiek, krasnolud, niziołek. Widzisz, jaka mądra jestem? Oczywiście, Sigmar. Sigmar jest z nami. Tak, tak. Już bardziej z nami być nie może. Chodźmy do karczmy. Czym prędzej. I wynośmy się stąd. Ja biorę Samulina pod rękę i idę razem z nią. Uwaga na trupy. On wychodzi do przodu, trzyma topór i tak patrzy na ciebie. Jakbyś tu również miał stanąć obok niego. Ja myślę, że staje, wyciąga ten mój topór dwuręczny i... Idziecie Puszczykam. do przodu. 
A Samolina idzie obok ciebie, szafirku, i tak patrzy na te wszystkie twoje chochle, patelnie, które, które tak pobrzękują, gdy idziesz. I tak hmm? wykrzywia twarz jakby w niesmaku i odwraca spojrzenie. No, no, nie patrz tak na mnie. Zasmakuję ci, zrobiłam pyszną zupę. Jest pięknie niebieska i uśmiecham się tymi niebieskimi zębami. No, no, tak patrzy na ciebie. Po prostu mi nie każ pomagać. Pewnie lepiej gotujesz ode mnie i, i dobrze. Uwierz mi, że nie, tak nie, powinno być. Nie musisz mi pomagać w niczym. Wystarczy, że będziesz jadła, co ci przygotuję. Co? No dobrze. Dziękuję. Jesteś bardzo miła. A z czego się przyjaciółki, nie? No pewnie. Dobrze spotkać e, drugiego niziołka na szlaku, bo tak ciała tylko z krasnoludem i człowiekiem, to czasami ciężko bywa, wiesz? Niewdzięczni tacy. Coś Nie o tym wiem. Coś o tym wiem. Alrik, wykonaj sobie test szczęścia, czy coś spotykacie po drodze, wracając do karczmy. U, a, i, a. Cztryk. Dziewięć. Gdzieś tam od przodu zaczyna majaczyć pojedynczy szkieletor. Dobra, rozpieprzmy go. Pan przodem? A jak? No ja myślę, że ja... Zobacz, mały przyjacielu, tym razem ci nie pomogę. I tam dalej wracam do rozmowy z Saminą. Dacie sobie radę. Ja myślę, że ja tak jak jest w zasięgu już, to podbiegam i go tym toporem próbuję rozwalić. Myślę, że to ograniczymy do prostego testu e, siły e, z ułatwieniem, natomiast e, tyle, ile ci braknie do dziesiątki, tyle otrzymasz zranienia. Ale i tak, i tak go zniszczysz. Jest to dosyć prosty przeciwnik. Tym bardziej, że masz obok siebie kompana. Naturalne 15. Co ty masz z tymi dziesiątkami naturalnymi? Jak to jest możliwe? Nie wiem, rzucam z tego rola, to tak jest... Wykupił rola premium. Jakiś też wyczyn osiągnąć? Myślę, że staram się, żeby to było takie bardzo efektowne. Mhm że tam próbuję go tak od razu na pół rozciąć, tak jak tego pierwszego, żeby on padł. Więc myślę, że podchodzisz, rozcinasz go po prostu na pół, zanim on zdąży jakkolwiek zareagować i gdy go tak ściąłeś, to gdy on już się odrywał, tak końcówką topora podniosłeś i tak końcówką topora zahaczyłeś o o żebro i, i ta górna część tak podskoczyła lekko w górę, także po chwili znowu zaczęła opadać i możesz ją jeszcze dobić w locie. To myślę, że tak już tak na płasko tym toporem uderzą, żeby po prostu on się tak rozsypał wszędzie. Więc nogi opadają w dół, a ta górna część po prostu rozsypuje się w każdą ze stron. On już zaczynał podbiegać, po czym zaczyna zwalniać. To jednak prawda, co mówią o zabójcach troli. Ciekawe, czy on ma jakieś myśli, jakieś wspomnienia. Był tak sam, pozostawiony sam. Coś mi to przypomina. No i tak, nie mówiąc wiele, zaczął iść po prostu i wspinać się po tych skałach. Chwilę przystaje tak się zamyśla na tym, co on mówi, o tym byciu sam, memu i tak jako zdziwiony idę za nim. Wspinacie się wszyscy po skałach i czy dochodząc do budynku mówicie coś? Otwierać, kurwa, na Sigmara! Idziemy! Drzwi otwierają się. Od razu... Wchodzicie do środka, wpadacie. Ech, dziękuję, mówi Raker. 
gdy wchodzicie i od razu barykaduje za wami przejście. I co, geniusze? Wymyślili coś? Są łodzie? I można nimi odpłynąć. Ale po co nam łodzie? Przecież... Możemy po prostu stąd odejść. Dokładnie, tam powinien być most. Tym wozem z pękniętym kołem, tak? Pojedziemy z powrotem. A ja nie mówię o pojechaniu, możemy po prostu przejść w nóżkach, pieszo, przez most. Ile będziemy iść dalej? Aż dotrzemy na miejsce. Słuchajcie, ja wam mówiłem, mówi Rejker. Co się tam dzieje? Rejker, Rejker. Krasnąd podnosi dłonie. Ja... Może mają rację, może po prostu da się przejść. Słuchaj, oni weszli do łódek i te łódki płyną. Co? Po prostu. Igmar jest z nami. Więc może po prostu da się wejść. Poczekajmy do rana i razem z nimi opuścimy to miejsce. A jeśli nie, odpłyniemy. Ale co z waszym wozem? Wasz też miał pecha? No i tak rozejrzeli się po sobie. Maynard by się zdenerwował, że o tym mówimy, ale... No bo... Jechaliśmy tu pod karczmę, a potem zaczęliśmy objeżdżać, bo chcieliśmy użyć wozu, żeby deski przenosić. No i zjawiły się trupy i zżarły konie. Wóz jest zostawiony pomiędzy tymi chatami po południowej stronie. A my mamy konie, chyba, chyba, że są zeżarte, ale jeżeli nie są zeżarte, to mamy konie, że macie wóz, więc możemy odjechać. Gdziekolwiek macie te konie, jest już po nich. Są rozszarpane przez te istoty. Jestem tego pewien. Dla koni nie było nadziei. Też chyba lepiej tym łódką. I co, na drugą stronę jeziora, a potem i tak trzeba będzie na piechotę, a tak przynajmniej pójdziemy szlakiem. Słuchajcie, piechota to nie problem, mówi Rejkar. To miejsce jest popieprzone. Nie da się stąd po prostu wyjść. Przynajmniej nie tą szlakiem. Oni się zaufaj nam. Tam musi być most. Ty jesteśmy razem, jesteśmy silniejsi. Potrzebuję tylko swojego odbicia, czy czegoś. Według niej. Mm-hmm. Na to zabawne w sumie. Odzywa się Semolina. No bo w tym jeziorze nie widać odbicia. Sprawdzaliśmy to. Prawda, Adol? Ale... Semcie, ale to nie jezioro, tylko my. I tak pokazuje na nas. Dobra, słuchajcie, decyzję. Co robimy? Czekamy do rana i wypieprzamy stąd. No tak chyba najlepiej, no bez tych trubów przynajmniej. Nad głową. To coś można pomyśleć. O, jak ty pięknie gotujesz. Samolina wskazała na te pozostałości tego jedzenia. No, chodź, chodź tutaj, ci odgrzewam. Przygrzewam tą zupę i serwuję jej. Mhm. Natomiast Przepyszna. gdy to tam podgrzewasz, gdy tam buszujesz, widzisz, że ona odwraca spojrzenie, jakby sam proces gotowania ją przerażał. Nic się nie boję, ja wszystko załatwię. Pytam jako mistrz gry, czy możemy w takim razie do ranka, biorąc pod uwagę odpoczynek, zjedzenie i tak dalej, czy możemy przeskipować? Jak najbardziej. Tak. Mhm. Czas mija. Każdy wykonuje Przez... test woli. Czy udało mu się w ogóle drzemnąć po tym wszystkim? No, ja mam 7. 
Osoby, które nie zdały, no czują, że no nie nadają się tutaj do niczego, nie przespały nocy, zwiększają sobie zwątpienie o jeden. Natomiast gdy się budzicie i uświadamiacie sobie, że jesteście w tej karczmie pozabijanej dechami, nie wiadomo gdzie, w miejscu, którym nikt nigdy nie słyszał, gdy uświadamiacie sobie to, że po przebudzeniu dalej jesteście w tym miejscu i koszmar trwa, to nie działa dobrze na waszą psychikę, więc test woli jeszcze raz. Udany to jest punkt zwątpienia, nieudany to jest K4. Dwa razy zdane. Ja dodatkowo, jako że mam przywarę złowrogie koszmary, poświęcam punkt skupienia, żeby nie dostać tej generacji. Minął ten czas. Ty czułaś, Szafir, jak te wszystkie koszmary, które próbują cię nawiedzić. Widzisz tę eksplozję tego brzucha po tym nieudanym daniu, które zrobiłaś, myląc składniki i dając jakieś alchemiczne, tajemnicze coś dodatkowo, co rozerwało komuś brzuch. Pamiętasz to wszystko i o dziwo złowrogim koszmarem nie jest ta dziwna figurka, nie jest ta wizja. Tam w ogóle nie czujesz złowrogości. Rudolf, ty budzisz się i zdałeś oba testy, więc e, oczywiście ogarnia cię lekkie zwątpienie, gdy widzisz to wszystko. Natomiast idziecie robić coś, co jest związane z wizją Sigmara. Sigmara. Mhm. Więc to cię bardzo wzmacnia. Motywuje. Krasnoludzie, budzisz się, jesteś w tym samym miejscu i nie tak wyobrażałeś sobie swoją drogę. Drogę zabójcy troli, drogo, drogę pełną chwały. A towarzystwo Krasnoluda wydawało się, że jest pocieszające, ale na jakimś takim głębokim, psychologicznym poziomie mogło cię nawet bardziej przybić. Widziałeś ten błysk w jego oku. Widziałeś, że on tak się nierwał do walki. To ty próbujesz brnąć do przodu, udowadniać, ginąć. On nie musi. I to... Spojrzenie na Krasnoluda, który nie stracił honoru, tym bardziej przypomniało ci o skazie, którą masz ty. Zbieracie się następnego ranka grupą. Jest Alrik, jest Adun, jest Szafirek, jest Semolina, jest Rudolf, jest Reikert, jest również Mosko, jest również Mejnar. I razem, gdy się zbieracie, opuszczacie te karczmy rankiem. Świeci blade słońca. I cóż, testujecie pomysł, aby po prostu iść przez ten most. Idziecie zatem i schodzicie na szlak, a potem kierujecie się dalej na wschód. Tak jakbyście po prostu jechali dalej. Czy może chcecie w drugą stronę, drugi most, ten zachodni przetestować? Tego wschodniego nigdy nie widzieliście. Czy chcecie wrócić na ten, którym przyjechaliście? Ja myślę, że też... Pada pytanie pewnie ze strony Rudolfa do któregoś ze spotkanych przez nas w karczmie jego mościów. Dokąd oni zmierzają? No, może nam jest po drodze. No oni spojrzeli po sobie i Semolina wzruszyła ramionami. No ja to tak się błąkam z nimi, bo się błąkam. Maynard próbuje zarobić, a oni zmierzają do Versmold. A zatem jest nam po drodze. 
Idźmy Próbujmy. dalej, nie ma co wracać. Marnowaliśmy i tak wystarczająco dużo czasu. Więc tak nasza drużyna opuszcza to miejsce. I przygoda dobiega końca. Opuszczacie to dziwne miejsce, nie poznając jego tajemnic. A Mossarm znika za wami. Wchodzicie na ten most, idziecie przez tę mgłę ponad bezkresem. Zostawiając przygodę i tajemnice, na które nie udało wam się zyskać odpowiedzi za sobą. Idziecie razem i Semolina patrzy po reszcie z nadzieją. Oni też patrzą na siebie z nadzieją. Semolina patrzy na szafirek. Chyba miałaś rację. Odbicia. Po czym wszystkim żednie mina. Mossarm nigdzie się nie wybiera i wy nigdzie się nie wybieracie. Albo wim uświadamiacie sobie, że jesteście na tym samym moście, którym przybyliście do tego miejsca. A tabliczka z tym napisem znowu jest przed waszymi oczami. Ciąg dalszy nastąpił.